0: you're yeah. A, D, C, D, E, F, -H G, H, I J, K, L, M, N, O, T, Q R, S, T, U, B, W, X Y,
1: Z. Huh? You should drop dead, you selfish cunt. Fox, I hate you, I hate you both. You're the fucking reason this country's going down the drain.
0: Oh, no, no not the beast! Not the beast! Ah! my eyes! Ah! Fucking Richard! I this
2: is! Look at the
0: stuff here because of the crazy little death you see around! We'll feed the fucking
3: Frenchman! Durant le tournage d'Arizona Junior, Sam McMurray et Nicolas Cage vont un soir manger ensemble dans un diner de Phoenix. Peu de temps après leur arrivée, une jeune femme se plante devant leur table et dévisage Nick Cage en grommelant. « Oh mon Dieu, vous êtes... »« Non, c'est pas vous, vous êtes Nicolas Cage. »« Non, ça ne peut pas être vous. » Nicolas Cage lui répond que oui, c'est bien lui, mais la jeune femme semble toujours dubitative. Après de longues minutes d'hésitation, elle finit par demander à l'acteur un autographe. Nicolas Cage s'empare alors d'un stylo et d'une serviette à cocktail sur laquelle il écrit « Demain, vous mourrez, Nick Cage. »
2: that he was missing in action for a month for a while we didn't even know who he was really kids Dès le deuxième épisode de cette aventure, nous nous sommes mis à dos les nombreux fans de Francis Ford Coppola. Ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin et de ne pas s'aliéner ceux d'Alan Parker, un cinéaste emblématique des années 80 que je confondrai jusqu'à la fin de mes jours avec Adrian Lyne pour le principe, alors que dans l'absolu c'est simple, Adrian Lyne a une réputation de coquinou alors qu'il n'a réalisé que des pseudo-films érotiques moralisateurs, et Alan Parker est un des pionniers de l'esthétique vidéoclip des années 80 avec la triplette Midnight Express. « Fame the Wall ». Birdie est le successeur de cette parenthèse, l'adaptation d'un roman de William Wharton où un vétéran de la Seconde Guerre mondiale tente de percer la carapace protectrice de son meilleur ami traumatisé et replié dans un état catatonique. Le contexte a été déplacé à celui de la guerre du Vietnam. Matthew Modine incarne le personnage titre Nicolas Cage, celui de son camarade à la gueule cassée. Le film forme un étrange diptyque avant-après, avec les moissons du printemps, dans cette même dynamique entre un Nick Fury traversé par la vie, l'envie, le besoin irradié et un partenaire de jeu éteint, même si, pour le coup, il y a une justification narrative ici. Lélo, est-ce que
3: tu dirais qu'il y a plus de cinéma dans ce film-là que dans les moissons du printemps Un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu. En fait, un, moi, c'est un film un peu particulier parce que c'est le, le premier qu'on aborde de, 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 dans la Filmo, que j'ai vu au cinéma à la sortie. Allez. Ouais, en France, c'est sorti un peu avant l'été 85, en mai-juin, je crois, par là. Et c'est un, un bon exemple de ce que pouvait donner à l'époque le marketing assez hasardeux de certains films. Euh, parce que Birdie il avait été à l'époque très lourdement marketé envers le jeune public, voire très jeune, euh, puisque moi je l'ai vu, j'avais 11 ans. Hein, euh, et, et en fait, on va, bon, on va le voir, c'est pas exactement les Goonies quand même. <rire> non. Et c'était une pratique assez fréquente à l'époque, hein, où on ciblait pas forcément toujours très bien les films, alors je sais pas si c'est spécifique à la France ou quoi, mais pour vous donner un exemple, juste après avoir vu Birdie, j'ai pu voir au cinéma euh, toujours à 11 ans, hein, euh, rien de moins que le premier Toxic Adventure. <rire> Qui avait quand même bénéficié d'une qui avait, qui avait bénéficié d'une sortie nationale en France sous le nom de Toxique et qui avait été vendu vraiment mais n'importe comment comme un espèce de film de monstre super héros sympa un truc un peu à la Iti e et de fait quand j'ai été le voir la, la même année donc euh, euh, la salle était remplie de mômes et de familles et euh, alors je vous explique pas le traumatisme devant le film il hein, y a des gens qui sont partis des gamins qui pleuraient des gens qui hurlaient c'est assez, assez incroyable et euh, voilà, moi je me souviens avoir été longtemps, longtemps traumatisé, scotché par la scène du restaurant mexicain, euh, euh, qui reste encore pour moi la, 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 ma scène préférée du film. Quoi. Enfin tout ça pour dire que Birdie, euh, ça avait été un peu la même limonade en fait, un film vendu un peu comme un truc euh, poétique avec des enfants, euh, des oiseaux, la guerre en toile de fond. Mais en fait, euh, bah, c'était euh, beaucoup plus sombre que ça, et beaucoup plus complexe, quoi. Et, euh, et le, le truc marrant, c'est que j'ai pas du tout aimé sur le moment, forcément. Et euh, que je pas non plus tellement aimé les 10 ou 15 autres fois où je l'ai vu, parce que c'est un film, euh, et je crois qu'on en a tous un ou deux comme ça, mais... Euh je sais pas ce qu'il y a avec Birdie exactement mais c'est un film que j'ai vu des dizaines de fois et à chaque fois par hasard complètement c'est à dire euh, un point mais un point où ça vire au gag hein. c'est genre le, le seul jour de l'année où je vais allumer la télé je vais regarder ce qui passe il y a Birdie sur Arte ou euh, dans les années 90 je rentrais dans un vidéoclub où euh, et le vendeur était en train de regarder Birdie quoi. mais euh, enfin bon, à l'arrivée ça change rien c'est juste que j'ai pu le voir plein de fois même par hasard et, mais euh, je, je, je bloque complètement avec ce film même si je voilà, c'est quand même un, un, une grosse prod, hein. c'est un truc qui, qui avait coûté à l'époque 12 millions, quelque chose comme ça, et, euh, mais c'est un truc que je trouve qui ne fonctionne pas, je trouve qu'il y a trop de pathos, de lourdeur, il n'y a pas de vie en fait, c'est un film que je trouve assez terne, même dans les scènes de, de, de très simples d'altercation entre adolescents qui peut y avoir au début, je trouve que ça ne prend pas, je trouve que c'est trop très très figé, et pour moi les deux seuls points vraiment positifs que je trouve au film, ça va être bah, la BO de Peter Gabriel, qui même quand on n'aime pas Peter Gabriel, fonctionne plutôt pas mal, et l'autre point positif, bah, c'est Nick Cage, euh, donc c'est quand même le, le, le rôle le plus ambitieux à ce stade de sa carrière. C'est un rôle qu'il a failli ne pas avoir en plus, parce que Alan Parker, quand il a su, après l'avoir casté, que c'était le neveu de Coppola, euh, il lui a dit qu'il ne l'aurait jamais, jamais engagé s'il l'avait su avant. Je pense parce qu'il y avait une histoire de, de, de rivalité, ou je ne sais mmh. pas quoi. Et c'est aussi un rôle pour lequel Cage s'est vraiment mis une grosse, grosse pression parce qu'il était conscient euh, bah, que ça pouvait être un énorme tournant dans sa carrière, parce que c'est euh, bon, un rôle déjà très intense et assez exigeant, et, et à l'époque, euh, Birdie, donc, comme je disais, c'est une assez grosse prod, et c'est surtout un film très attendu, parce qu'Alan Parker, voilà, il, a, il a déjà derrière lui, Midnight euh, Express, Fame, qui sont quand même des, des assez gros succès, et donc Cage va beaucoup, beaucoup s'investir dans le rôle, et beaucoup expérimenter aussi, il ne va pas du tout suivre les conseils, conseils qu'il euh, il va donner Richard son Bizarrement. Il va y aller vraiment encore plus à fond que d'habitude, puisqu'il va, il va euh, carrément garder pendant 5 semaines les bandages qu'il porte sur son visage. Il vit avec, il dort avec. Et comme il a beaucoup de mal à manger avec, il va perdre du poids, quasiment 10 kilos. Et, euh, et en fait, c'est toute cette implication, la, la presse est au courant, etc. Et ça va virer quasiment au mythe. Parce que euh, un jour, durant le tournage, Nick Cage euh, doit aller se faire arracher deux dents, En fait, qui sont des dents de lait, qui ne sont pas tombées, qui se chevauchent avec les vrais, et la rumeur va complètement déformer le truc, parce que comme tout le monde sait qu'il fait des trucs pas possibles sur le mmh. tournage, euh, et ça va devenir euh, « Nick Cage se fait arracher deux dents de sagesse sans anesthésie pour se confronter à la douleur de son personnage ». Et encore plus tard, ça va devenir Nick, Nick Cage s'arrache lui-même dedans sans anesthésie pour se confronter à la douleur de personne. Nick
2: Cage par faire le Vietnam. Et alors, et ce truc-là
3: va un peu participer euh, au, tout au, mythe, au, mythe, au mythe autour, de, bah, un peu de pas forcément de Nick Cage, mais surtout du film en général. Et puis ça va un peu donner aussi le ton, parce que c'est vraiment, enfin, moi c'est ce que j'appelle un film à prix. Quoi. Oui et euh, un film un peu lourdingue. Euh, et d'ailleurs, il en reportera pas mal, parce qu'il il aura le même le, le grand prix du jury à Cannes en 1985. Même si je le trouve effectivement meilleur, nettement meilleur que euh, Les Moissons du Printemps, ça reste quand même, euh, pour moi, ça fait, ça fait partie de la catégorie un peu... Euh... Ouais, non seulement lourd, mais en plus, comme je disais tout à l'heure, voilà, un truc ça manque de vie. C'est vraiment très, très, très figé, je trouve.
2: Ton avis sur Alan Parker, du coup
3: Moi, j'ai jamais vraiment été... Euh... Ni, ni pour ni contre c'est enfin, vraiment ça fait partie de vraiment des c'est d'ailleurs pour ça que je trouvais ça très bizarre que tu commences en disant que les fans d'Alan Parker je, je sais même pas si ça existe en fait pour moi c'est tellement genre un, un, un réel après moi déjà je, je dois dire que je suis pas du trop dans la politique des auteurs de base ouais. mais alors lui c'est encore Enfin, c'est encore pire, c'est genre, c'est. Pour, Pour, fait... Pour moi, ça fait partie de ces cinéastes comme euh, Ciné ou comme ça, tu vois, qui... qui font plein, plein, plein de films, euh, très différents, qui euh, vraiment de style. Je sais pas, je n'arrive pas, pas à, à, à identifier clairement. Et en plus, moi, pareil que toi, je, je confonds avec Adrian Lyne, donc ça n'aide ça pas non plus, quoi. Même si Adrian Lyne, voilà, j'identifie, je, 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 euh, euh, effectivement, comme tu dis, euh, film érotique, moralisateur
2: Je ne connais pas de, de, de fan euh, absolu de, au bon soin du docteur Kellogg, tu vois, par exemple. <rire>
3: Je, oui voilà, voilà, je vais en même temps sur sa film, là. et c'est vrai que je... je... Il, y a,
2: il y a des fans de Angel Art, il y a, il y a des fans oui. de Mississippi, Games, oui, bien sûr, de, ouais. du, de cette période des années 80, voilà. De oui. The Wall, mm. Marie. Euh, voilà. oui. Ah oui c'est vrai qu'il y a The Wall.
1: Ouais. Oui j'ai un meilleur pote et super fan de Birdie. Et vous êtes toujours amis, c'est bien. Y en a. <rire>
0: ouais on est dans l'ouverture, c'est cool. J'ai un peu de mal à le situer comme toi euh, mais en, en me rendant compte en fait que... Mm. Je connais quand même une bonne partie de sa filmographie, mais il passe tellement inaperçu entre guillemets que je me suis rendu compte qu'il était mort l'année dernière uniquement, tu vois.
3: Ah mais attends, eh ben là tu me l'apprends, je ne savais même pas qu'il était mort.
0: Ouais. Voilà, et du coup, euh, tout d'un coup, en, en, en regardant sa filmographie, je dis, quoi, il est mort. Enfin voilà. Donc pour dire qu'il passe quand même un petit peu, il est très productif, mais il passe assez inaperçu.
3: Ah, ouais, carrément. Enfin, bossant dans un quotidien, les nécros, je les vois passer avec une certaine frayeur. Parce que je peux me retrouver à m'en occuper. Mais du coup, alors là, vraiment, c'est passé sous les radars complets. J'ai même complètement oublié si je l'ai vu à l'époque, c'est terrible. Bon, bah écoute, parle personne. Ouais, au fait
1: C'est bientôt les un an de la mort d'Alan Parker.
2: Du coup, Seb, ton ami fan de Birdie, qu'as-tu envie de lui dire à la revision
1: je vais commencer par lui demander de bien vouloir m'excuser d'avance.
2: <rire> C'est bien.
1: Si je voulais résumer un film des années 80, je pourrais lui montrer Birdie, par exemple. Il y, a, ouais. il y a tout le cinéma grand public tu mets, des années 80. C'est-à-dire qu'on prend, mm -hmm. qu on prend une, une personnalité de la musique pour faire la musique, justement, des, des acteurs qui sont encore jeunes mais qui ont déjà du potentiel de, de, de gros stars. Mais le problème que j'ai avec. Euh, problème majeur que j'ai avec Birdie, il y en a plusieurs. Mais le problème majeur que j'ai, c'est que Mathieu Maudine m'agace beaucoup quand je regarde le film.
2: Putain, mais grave. J ai, j ai ah un... oui, j'ai un problème avec ce mec, en fait, je pense.
1: Ouais, moi, c'est un peu pareil. Parce que je suis une personne très pacifique et, et très cool, hein, aucun problème. Mais là, je... <rire> je, re je, re je regarde Birdie, j'ai envie de, 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 de taper Matthew Modine, mais, mais très fort. Je ne comprends pas comment Nick, son personnage, lui, ne s'énerve pas plus sur lui. Parce qu'il est excessivement agaçant. Mais je pense que plus généralement, j'ai un petit problème de crispation avec tous les, les acteurs qui jouent des rôles, des oui. de personnages un peu... Euh, J'allais en parler dit, de ça, ouais. j ai j ai fait un oui. J'ai pas dire pour handicapés, mais euh, un, des personnages un peu à la Forrest Gump, entre guillemets. Des bon, personnages toutes un peu ces différents. Sphères, voilà, toute cette sphère de rôle-là, ça va me crisper quand ils sont joués par des acteurs euh, qui sont tout à fait valides. Parce que si, par exemple, je regarde le huitième jour, ça passe tout seul parce que les, les gars sont hyper, ils sont hyper nature. Donc ouais. là, là, ça va. Là, tu as toujours une espèce de, de rôle qui est hyper, hyper dur, hyper grave, sans, sans aucune nuance. Et là, je pense que dans Birdie, il y, y a vraiment ça. Où Machu Maudine est vraiment très, très, très agaçant. Et ouais. même, euh, même Nicolas qui fait une prestation plutôt correcte. Je sais qu'avec avec le recul, il, il parle de, de, de sa prestation dans le film en parlant de « emotional vomit ». Donc de « vomi émotionnel » qu'il a mis dans le film. Et c'est avec ce film-là où, justement, il va rompre avec bon, cette espèce de, de, de méthode qui était la méthode des acteurs et qui va ensuite creuser son propre style de jeu. Donc, c'est après l'expérience Birdie, dans laquelle il n'est pas mauvais, mais tu sens qu'il est un peu tenu en laisse, qu'il ne peut pas se lâcher comme il aimerait, comme il aimerait le faire euh, habituellement. Et donc, c'est avec ce film-là qu'il va se lasser de, de, de la méthode. Et surtout, il y a une scène qui m'a marqué, mais pour euh, une raison bonne ou mauvaise, je n'en sais rien, c'est-à-dire un moment, il y a le personnage, donc il y a Birdie qui fait, qui fait une chute et on, on le montre 100 fois sous 100 angles ah oui. différents comme si c'était une cascade folle de Jackie Chan. Mais en fait, <rire> ils, sont juste, ils tombent d'un toit bêtement On te la remonte 10 fois face au Jackie Chan ou face à Hong-Bak comme si c'était un truc incroyable. Non, non, c'est une pauvre chute. Quand même, on va se calmer les gars. Bon, le cascadeur a fait son boulot, c'est bien, mais quand même, on ne va pas se faire tirer ça sous plein d'angles différents. Donc voilà, c'est un film que je trouve ni, ni bon, ni mauvais, qui a qui quand même qui arrive quand même beaucoup de tar des années euh, du cinéma, des années 80 avec une photo une photo très bleue comme ça alors, très mmh. très bleue avec Peter Gabriel qui fait la musique euh, qui une musique qui est plutôt correct d'ailleurs moi je suis pas du tout fan de Gabriel mais
3: euh... non ce que je disais enfin moi non plus hein, je suis pas fan non plus mais pour le coup cette vidéo là passe même auprès des gens euh, qui ont du mal avec lui ouais, ouais.
1: j'ai pas trop compris la fin du film qui est une, ce que j'appelle une fin à la, à la hongkongaise c'est-à-dire qu'il y a une scène la scène se finit hop le film est, le, le film est fini tu dis bon ben, euh, <rire> ok... D'accord, ben ça, ça se finit comme ça, j'en je, je, prends note. Donc voilà, c'est un film qui est étrange. Et donc, comme je disais en préambule, chaque fois que je le revois, je repense à un, un de mes bons potes là, qui avait l'affiche dans sa chambre. Et donc, chaque fois, ce film est lié à, à, est lié à lui, du coup, pour toujours. Donc voilà, j'ai un peu de sympathie pour le film grâce à ça, finalement.
2: Je trouve tout le dernier acte, justement, dans le pathos difficilement supportable. Ouais, tout le reste chiant. du film, ça va à peu près, mais.
1: Les, les, quelques, les quelques scènes de guerre sont excessivement cheap aussi.
2: Oui, l'espèce espèce de grosse révélation du pourquoi. Euh, ouais. Ça marche pas, quoi. Puis tout, tout, euh, toutes les dernières scènes, on y à le voir, et le méchant médecin ne veut pas qu'il le voie. Euh,
3: il fait, non, mais si, il repart.
2: C'est affreux. J'ai l'impression que
3: ce, ce truc-là dure pendant des plombes, c'est infernal.
2: oui. Marie, est-ce que tu sauves quelque chose par...
0: Euh, ne, ne, ne serait-ce que par amour pour le mur, par the, pour The Wall <rire> Bah, euh, euh, moi aussi, je l'ai vu assez jeune, alors pas à sa sortie parce que, bah, que j'étais quasiment moyennement né, à demi-né, <rire> entre guillemets, mais je l'ai vu, j'avais 6 ou 7 ans, puis je me rappelle avoir été très impressionné à l'époque, mais bon, ce qui me semble être assez normal quand as 6 ou 7 ans et que tu vois ce film-là. Mmh. Ben c'est le dernier de, de, de ce dont on va parler que j'ai regardé avant, ouais. avant l'émission parce que j'y ouais, allais à reculons, en fait, avec un, une espèce de crainte de, que ça peut donner parce que heureusement, j'ai changé quand même hein, depuis mes 6 ans. Et du coup, voilà, j'avais beaucoup d'appréhension qui s'est en fait justifiée, mais dans une moindre mesure. Ça va, je... En fait, c'est ça, c'est que c'est un peu mais, tu vois. Enfin, il n'y a, a rien qui. Je pense c'est déjà beaucoup trop long par rapport à ce que ça veut dire. C'est vrai qu'il y a des scènes qui tirent en longueur, cette histoire avec le médecin. Bon, ça, il, y a, il y a cinq fois où, où ça se passe. Oui, mais le médecin ne veut pas. Oui, mais machin. Oh, mais moi, moi j'y retourne. Mais en fait, le médecin ne veut pas. Mais enfin, voilà, ça, ça, ça tire vraiment en longueur. Il y, a, il, y a, il y a cette photo, effectivement, qui est très années 80. Il y a, il y a ce rapport aussi où tout se construit par, par flashback aussi. Enfin, il y a quelque chose de très, très facile. Dans, dans la réalisation. Maintenant aussi que j'ai grandi et que j'ai pu voir The Wall à peu près 150 000 fois et que euh, bah, Birdie vient après euh, The Wall, hein, dans, dans, dans la réalisation d'Alan Parker, il euh, y a beaucoup de plans dans la cellule, entre guillemets, dans la chambre, cellule ouais. de, de Birdie qui m'ont fait penser à The Wall. Un traitement des ombres, le euh, jeu sur les ombres, le rapport euh, à, à cette fenêtre grillagée, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses où j'ai trouvé qu'il y avait une esthétique qui était, qui était similaire. Donc, ça, bon, ça, ça m'a plu, mais c'était pas forcément adapté pour ce film. Après, je suis aussi d'accord euh, dans, dans le fait que ce qui sauve, entre guillemets, euh, ce, qui, ce qui peut être sauvé, c'est pas non plus un mauvais film, hein, je vais pas dramatiser, mais c'est euh, l'interprétation de Nicolas Cage. Qui montre, je, je reviens quand même à ce truc, j'ai l'impression de dire ça à chaque émission, mais, mais que finalement, euh, bien dirigé, il s'en sort bien, il s'en sort très bien, et puis c'est lui qui rend crédible. Euh, bon, moi j'ai absolument rien contre Mathieu Modine euh, mais je pense qu'aussi parce qu'il m'a marqué petite avec Full Metal Jacket aussi avec, enfin voilà c'est quand même ouais. euh, des, des, euh, euh, je l'ai clairement assimilé euh, moi j'étais certaine qu'il était parti à la guerre quoi, tu vois euh, voilà. <rire> euh, <rire> mais, euh, mais c'est lui qui porte finalement qui, qui donne de la crédibilité à l'histoire et je trouve que, que voilà ça, que que sa prestation est quand même assez intéressante. Euh, alors Moi, je suis moins dans les anecdotes, je, je fouille peut-être un, un peu moins que vous, donc j'y vais un, un peu plus brut en tant que spectatrice lambda. Ça viendra, euh, ça viendra. Oui ou pas, peut-être c'est volontaire, tu oui. sais. Oui,
2: c'est possible.
0: Je me préserve. <rire> Mais voilà, j'étais euh, assez contente de le revoir, c'était moins pire que ce que j'imaginais, mais bien évidemment, c'est quand même une, une grosse déception, parce que, comme tous les films qui sont ancrés dans une période, ça vieillit très mal. Et sorti ouais. d'un contexte, euh, bah, en l'occurrence, nous, nous tous avons vécu les années 80, nous on peut contextualiser une réalisation, mais euh, je pense que pour, pour un public qui n'a pas vécu ce cinéma-là ou cette époque-là, c'est un film insipide. Ouais. Et ça, ça vieillit très mal, vraiment quand on le regarde maintenant, tout est très daté, mais même, même la, la, la bande-son, quand bien même, forcément, elle sert très bien le film, tout est très daté et, et difficilement décontextualisable, oh, c'était dur à dire. Tu t'en es remarquablement sorti. Merci, je suis mais. Voilà, un peu comme ouais. euh, comme apprendre que Alan Parker est mort, genre. Mais ah bon, tiens, bon. Ouf. Voilà, c'est. Euh... Enfin, désolé pour pour ces, ces proches qui nous écouteront, bien évidemment. Voilà. À, à part trouver, avoir pu faire le parallèle pour moi avec euh, avec une esthétique de, 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 de The Wall, avec certains plans qui, que, que bah, du coup que j'ai trouvé, euh... enfin que je trouvais en, en, en petit rappel, en clin d'œil, assez à, à, à chouette à retrouver. Mais ça, c'est parce que je suis absolument pas objective avec The Wall. Mais mais sinon, à part ça, c'est tout à fait. Dispensa enfin, dispensable enfin indispensable rien n'est dispensable dans le cinéma de manière générale, quand même ça fait du mal si personne n'a grandi à cette époque ne connaît pas le cinéma des années 80 et veut commencer comme ça, par ça je, je dirais bah c'est ouais ça donne le ton mais c'est difficile à comprendre si t'as pas vécu cette période là.
3: Non carrément. Ce qui m'épate pas mal c'est que tu, dans la liste des films d'aujourd'hui c'est celui qui te, sur lequel es allé à reculons alors qu'on a quand même la race des champions.
0: Oui mais ça c'est parce que j'aime bien taper sur des choses faciles. Ah oui,
3: d'accord. Je t'ai dit un film d'aviron, c'est pas tous les jours.
0: Vous avez dit ça, voilà, ça me fait un peu en pensée à l'introduction de The social network, tu vois, je me suis ouais. dit bon pourquoi pas l'aviron quoi finalement.
3: Parce que. C'est bah moi, moi, celui-là et c'est celui-ci que, que je me suis dit je vais avoir vraiment beaucoup mal à le revoir.
0: C'est peut-être plus parce que bah, en même temps je l'ai découvert hein, The Boy in Blue ah. euh, là donc ça, ça
3: joue, ça joue.
0: <rire> c'est celui où j'avais le plus d'appréhension dans le sens où j'étais quasiment certaine que ah bah oui, j'allais être déçue. Oui, tous les indices en, sont là. <rire> en, en, voilà mais, je parle de Birdie que, que j voilà reculant parce que j'avais peut-être presque envie de rester sur la forte impression que ça m'avait laissée quand j'étais petite. Ouais. C'est sûr Ah oui, ça. oui
3: oui oui c'est sûr.
1: Bordy a, a une espèce d'aura que n'a pas du tout la race des champions. Donc, donc ça va. C'est <rire> ah, dommage. dommage.
2: <rire> Mathieu Modine, je pense que mon antipathie euh, qui est un petit peu abusive pour lui remonte à The Blackout d'Abel Ferrara, mmh. oh. euh, Qui est le, le condensé de... Alors Abel Ferrara, je suis un peu partagé, il faudra faire un épisode de Discordia sur lui d'ailleurs. Ah, mais... mais ouais. Il ouais, y, y a matière, il hein, y a matière, et mm -hmm. en fait The Blackout c'est un condensé de tout ce que je déteste chez lui, vraiment le, le côté vraiment euh, roux ro libre, un peu impro euh, sans, sans phare. J'avais acheté la VHS à l'époque de The Blackout, et il y avait entre la VO et la VF une scène de making off où on voyait que c'était vraiment n'importe quoi en fait. Il euh, y a une scène de plus ou moins de fête où Mathieu Maudine a l'air complètement hagard, il nage dans la piscine, euh... ah, le Ferra se jette dans la piscine en gueulant, et enfin euh, bon, c'est complètement n'importe quoi. Et... Mathieu Modine, là-dedans, c'est la quintessence de euh, l'acteur qui essaye de faire un truc un peu edgy, borderline, mais tu le vois jouer. Et Mathieu Modine, <rire> c'est toujours ça, en fait, j'ai l'impression de le voir jouer à chaque fois. Même dans Full Metal Jacket, où effectivement il est très bien, tu vois la perf, en fait. Et là-dedans, mm. enfin dans Birdie, c'est
3: enfin, hyper éloquent, quoi.
0: Mais est-ce que ça, c'est pas aussi une manière de jouer années 80
3: C'est possible. J'sais pas, moi, j'ai un film de lui, avec lui, que je trouve. Enfin, le film est pas bon, mais euh, lui, je le trouvais marrant dedans. C'est euh, Veuve mais pas trop de Jonathan Demi, qui est assez raté, parce qu'il a, il a un peu une. Il l'a fait dans la foulée de Dangereux sous euh, tout rapport, qui est super. Là, c'est beaucoup plus une comédie un peu grasse. En plus, on va peut-être pouvoir en reparler tout à l'heure avec Moonstruck, parce que c'est aussi une comédie qui se passe dans le milieu itholo-américain et qui est. Euh hyper, euh, hyper euh, bien marqué, enfin, hyper lourdain. subtil c'est ça subtil voilà, <rire> c'est le mot que je cherchais. Et, euh, et en fait, Mathieu Modane, dedans, il joue l'espèce le, 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 de gars du FBI qui, 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 qui est en filature, qui suit euh, Michel Pfeiffer, et il est assez drôle dedans, mais parce qu'il parle quasiment pas, en fait. C'est que du, la, du comique de, 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 de situation et de, de, de manière de se tenir, etc. Et euh, du coup, ça marche plutôt bien, ce film, je trouve. Mais c'est le seul film dans lequel il m'a marqué, donc... Euh... Ouais. Sans avoir une antipathie totale, c'est pas non, non plus.
1: Non, j'ai rien contre lui, mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait France, mmh. je pense qu'il joue dans tous les films de la plus mauvaise période de Ferrara, effectivement. Ce qu'il mmh. est, il est dans, il est dans, dans Gogo aussi, je pense. Il est dans ouais. dans, oh, là, là, Mar là, là, là. dans Marie, Marie que je trouve absolument insupportable. Ouais. Et donc, ouais, ouais. il a, il a rencontré Ferrara, mais quand il fallait pas, quoi, en fait. Et du ouais, coup, exactement. ça, a, ça a joue. <rire> Et moi, Et je suis je... un énorme fan de Ferra, de Ferrara, mais quand c'était bien, quoi. Donc, oui. années 80, là, puis après, ça, ça baisse, ça baisse. Ouais, mais Go est... quand même.
0: Mmh, mmh. Ouais,
1: pff... Nos funérailles, quand même, avant, tu fais. Tu... Oui. Il, y ouais, un gros, euh... il y a quand même un gros gap ouais. entre les deux. C'est le, oui.
2: le sommet indépassable, hein, nos funérailles. J ai, j ai ouais, moi
1: je, je suis très fan de, de The Addiction aussi, tout ça. Oui. Mais bon, on n'est pas, on va pas parler parce que si on va partir loin, je vais plus m'arrêter. Je... Donc on va s'arrêter là. Mais sinon, pour dire, je que, ouais, je, moi,
2: je retarde le moment avion. En fait, pour
3: ça. <rire> <rire> en fait on, on va tout, tout faire pour ne pas y arriver, quoi. C'est pas possible.
1: <rire> le rôle de Matthew Modine dans Birdie que lui-même qui, qui, me, qui me crispe beaucoup c'est son personnage ouais. de Birdie qui me crispe plus que l'acteur en lui-même contre qui j'ai ouais, rien pour et rien contre c'est un acteur voilà. grosse question est-ce est qu'il y aura des
3: fans de Matthew Modine qui vont
1: se manifester <rire> c'est la grosse
0: question Ned Anywhere. Refine himself. This is making me sick wearing these monkey suits. Control
1: himself. <laughs> and prove himself. Get up, Harvard man. There's a world of bloody difference between Rowan to escape the police, and Rowan
0: like a champion in competition. They couldn't break his records. You'll never win another bloody race. <laughs> Or his pride. Sir
1: Hanlon, you wouldn't recognize winning sophistication if it hit you in the
0: face. Why? Because he's trained too long. Still haven't seen what he can do when he really puts his mind to it. ...pushed too hard... I want to win fair and square, not at all! ...and risked too much... We bet $20,000. He's an investment that's going sour. ...to settle for anything less than being the best there is. You think you
1: can beat him? I know I can't.
0: ...Nicholas Cage is The Boy in Blue. The true story of a
2: legend who left history in his wake. Nous poursuivons avec The Boy in Blue de Charles Jarrott, un titre traduit de façon un rien exalté en français par la race des champions. Un film de niche, pour ne pas dire d'ultra niche, puisque nous avons affaire au biopic d'un champion d'aviron canadien de la fin du 19 e siècle, ainsi qu'à l'avènement du siège glissant dans les embarcations de compétition. J'avais prévenu, c'est super niche. Au-delà de ces spécialisations intimidantes, The Boy in Blue est le récit classique rock de l'outsider prolétaire en lutte forcément désavantagée contre la bourgeoisie systémique qui ne fait rien qu'à ricaner devant son équipement de moindre qualité. <rire> son siège bouge et son polo est bleu clair, c'est ridicule. Mais c'est compter sans la puissance des bras, du torse et des jambes de Nick Fury, l'homme en cage prêt à tout pour en remontrer à tous les ronds de cuir qui règnent sans partage sur le monde impitoyable de l'aviron canadien de la fin du 19e siècle et de son incroyable cortège, évidemment. Marie, toi qui es une exégète des sports de rame entre 1850 <rire> et 1932, dirais-tu que ce film fait honneur à la discipline
0: euh, Absolument, déjà parce que je pense que c'est le seul.
2: Oui, c est... C est le... On peut dire que c'est le meilleur, du coup, voilà.
0: J'ai essayé de trouver une, la, la meilleure manière de synthétiser, de résumer euh, le, le film, et euh, j'aurais envie de dire que c'est un karaté avec des avirons ouais. dans le décor de la petite maison dans la prairie avec la bande-son de Flash Gordon <rire> C'est à peu près comme ça que j'ai fini par le résumer pour moi-même, parce que qu'il y a, y a tout qui est vraiment très improbable. Enfin, à, à part le fait que ça se passe à la fin du 19e et qu'effectivement, le, le, le côté petite maison dans la prairie euh, correspond assez bien. Rien que l'affiche, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'affiche merveilleuse de The Boy in Blue, on dirait vraiment euh, un, un, un film de combat. On dirait Karate Kid. Vraiment. Oui. Ce qui déjà commence mal quand on te parle d'aviron, on te montre quand même Nicolas Cage en train de faire des haltères. Mmh. Euh, enfin, bon, déjà, bon, il y, y a un petit problème quelque part. Apparemment, c'était sa musculature qui allait plus faire fantasmer les gens. Mais c'était sans compter euh, cette espèce de blond peroxydé, ses dents qui se chevauchent de manière improbable. Je suis désolé, mais quand c'est mauvais, je suis obligé de m'attaquer à son physique. Hein. C'est plus mmh. fort que moi. <rire> mais il a une
2: présence quand même dans le film. C'est des quoi. muscles. Il y a un volontarisme. Unique, euh,
0: où, où, je, je pense, parce que, bon, au final, il a toujours cette. Enfin, toujours. Enfin, euh, encore une fois, pas toujours, ce, ce rôle de Benet, ouais. euh, dont, dont on se moque, mais qui, bon, franchit, euh, justement, euh, les obstacles envers et contre tout, et sa condition prolétaire, etc. Il, il a vraiment cette tête d'abruti euh, qu'on qu a assez décrite dans, euh, dans les, les débuts de sa filmographie. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on l'a pris. Euh, dans, dans ce film-là. Alors bon, moi, je note quand même la présence de David Naughton parce que, parce que ça me fait toujours plaisir, parce que j'ai un petit faible pour le loup-garou de Londres, qui joue son manager, euh, mais qui après, en fait, non, est un petit filou, et qui en fait redevient son ami, parce que c'est quand même plus sympa si tout se finit bien. Hein. Mais je note aussi que c'est excessivement couillu de réaliser un film, bon après c'est un, un film canadien, sur une star canadienne au final parce que euh, donc Ned Hanlan, qui, qui est le personnage joué par Nicolas Cage euh, est donc une vraie personne qui a euh, été champion de je sais pas je crois plus de 200 compétitions un truc comme ça d'aviron qui a fini homme politique par la suite enfin bon je pense que c'est une personnalité qui nous échappe à, à nous euh, pauvres Et européens ben que nous
2: voir tu vois quoi c'est-à-dire que ça, ça c'est à la fin du film, t'as les cartons qui te disent hey, « Eh, il est devenu un politique !» Je vais Quoi « Quoi Comment, Comment... ?» Comment...
0: Oui, alors, mais c'est la manière de coter qui est très simple, parce que je pense que le plus important, c'était de montrer cette, cette ascension vers le succès, euh, avec cette histoire d'amour complètement « what the fuck qui, » qu'il qui y a au milieu, où il n'y a même pas une milliseconde d'enjeu, parce que « Non, non, en fait, nos conditions ne peuvent pas. Bon, d'accord, je suis amoureuse. » Bon, d'accord, soit. Parce que ça dure quand même, je ne sais pas, 1h40 hein, euh, comme film, donc elle aurait pu au moins céder un peu plus difficilement. Et puis, cette bande-son, quand, quand je parlais de, de vraiment la bande-son de Flash Gordon, je, 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 je ne plaisante pas, même si j'ai envie de rire ou de pleurer, de pleurir en l'occurrence. Euh, cette bande-son est complètement improbable comparée au contexte, ouais. à l'époque où ça se situe. Alors là, on est vraiment années 80, le mec a découvert le synthé, c'est la fête, quoi. Et, et ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, et elle, en fait elle est omniprésente, elle en devient agaçante, t'as presque envie de regarder le film sans son avec juste les sous-titres, c'est vraiment, ouais, bref, c'est une horreur quoi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans l'histoire, et en fait on dirait, on, ça finit par ressembler à euh, un épisode de série des années 80, tout d'un coup, je pensais à l'Agence Tourisque, Tout d'un coup, je pensais. Enfin, ça m'a rappelé vraiment tout un contexte de réalisation très improbable où ça aurait pu être un épisode d'une série télé de cette époque. Hmm. Sans aucun souci. Sauf que ça dure 1h40, ce qui est un très, 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 très long épisode pour voir quand même Nicolas Cage ramer au sens propre comme au sens figuré. <rire> Et voilà. Je, 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 je ne sais pas si je dois. Non, si, quand même. Je suis dedans. Ouais, ouais. Tu vois, même toi, tu, tu cèdes aussi, euh, oui, non, aussi non, non, facilement.
2: Moi, je, je regardais son torse imberbe et musclé tout le temps. Il bah, y a un truc qui m'a fait très peur, j'ai eu peur en fait que... Enfin, puis non, ça s'est réalisé, c'est-à-dire que... Bah, après, on n'est pas canadien, donc ça se trouve... Euh, voilà, c'est vraiment une figure canadienne et qui en plus a, a suscité un engouement quand il est sorti dans les années 80. On ne sait pas, on ne le saura jamais parce que... On n'a pas envie de creuser. Mais moi, j'ai eu très peur, en fait, quand j'ai vu le, 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 le truc euh, du, du siège d'aviron euh, mouvant. Je me suis dit, oulala, ça va rejoindre la catégorie des biopics inintéressants je, et dont le sommet est un film dont je ne veux même pas chercher le titre sur l'inventeur des essuie-glaces avec, euh, <rire> avec euh, Greg Kinnear. Et je me suis dit, oulala, ça, ça, ça va être dans cette veine-là. Et c'était plus intéressant que le, le, <rire> le film sur l'inventeur des essuie-glaces. Mais
0: surtout que on on te le présente comme ça, genre révolution dans le monde de l'aviron, youpi. Mais en fait, c'est les cinq premières minutes du film. Ouais. Il, il rencontre le vieux qui dit Oh, j'ai breveté un truc, c'est exceptionnel, tout ça, machin. Ça dure cinq minutes. Et puis après, cinq minutes après, tout le monde est équipé. Oui, ouais. ouais, c'est
1: ça. Donc oui. que que, finalement, que, que, que Nico utilise ce siège ou pas, il est quand même le plus
0: fort. Quoi. Donc ça ne change pas grand-chose finalement. Mmh. Oui, voilà, même quand, même quand on, quand on s'aborde son aviron, moment de climax ultime qui, en fait, <rire> n'en est pas un du tout. Où il doit revisser la pâle. Voilà, je pense que cette scène qui a dû beaucoup t'émouvoir euh, et émoustillée François, c'est quand il arrache sa chemise juste pour se montrer torse nu, pour faire changer d'avis euh, sa future femme. Bien sûr, et, et, bien sûr. Et, et ça, c'est tellement... Mais c'est putassier, et ridicule, et hors contexte, aussi dans la réalisation. Bon, j'ai pas assez de superlatifs, enfin, euh, si je pense que je peux en trouver d'autres, dans, dans, dans le, la, la, le côté excessivement mauvais de, de, de ce film, mais en même temps, j'ai ri, je savais pas. T'as un, un peu ce, ce, ce truc où tu continues à regarder, mais c'est presque du voyeurisme, tu sais, C'est mmh, comment ça va se finir Est-ce qu'il peut encore faire pire mmh, Je continue à regarder, youpi, il fait pire, c'est formidable, j'avais raison. Et tu, tu perds 1h40,
2: Vraiment. Oui, globalement. Lélo, est-ce que tu sois quelque chose
3: Déjà, bah euh, on peut dire que là, on, on atteint notre nouveau low point cage, euh, <rire> puisque là, ça, ça dépasse quand même euh, les moissons du, du printemps. Oh euh, Je pense qu'on est quand même oh, en dessous, quoi, je pas... J'sais
0: pas. Oh, on est un peu en dessous. Bah ça manque Et... de Sean Penn quand même dans ah c'est bon, vrai que Sean de... Penn
3: voilà c'est quand même un avantage quoi enfin c'est à dire que c'est pas un avantage pour un film qui est Sean Penn mais c'est pour nous c'est plus drôle quoi. voilà mais tu euh... vois ça
2: aurait été, ça aurait été bien qu'il fasse le, 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 le concurrent félon moustachu
3: oui, <rire> oui c'est vrai mais alors mais mais, mais ouais ouais c'est bah, le truc c'est que c'est un film en plus qui que Cage a, ça a été son premier euh, échec personnel enfin il l'a il l'a considéré comme ça parce qu'en fait c'est un film qu'il a tourné alors pour savoir il n'y a eu qu'une seule journée de break entre la fin du tournage de Burbank et le début de la race des champions. Et en fait, il faut savoir qu'en sortant de « Birdie », il avait quand même perdu presque 10 kilos. Ouais. Donc, il a dû reprendre tout très 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 vite. Et euh, donc déjà, bon, il y a eu une petite performance à ce niveau-là. Mais... Et en fait, il avait justement accepté le film parce qu'il savait qu'il allait sortir de « Birdie » et qu'il savait qu'il allait être... sortir d'un personnage hyper tourmenté et qu'il allait en sortir un peu secoué. Et donc là, il s'est dit, je vais prendre ce rôle de, de jeune premier poster boy euh, où tout ce, qu tout ce que j'ai à faire, c'est euh, me mettre torse nu, effectivement, et, et emballer l'héroïne. Enfin, euh, il n'a pas besoin de l'emballer, puisqu'elle elle fait tout le boulot pour lui. Et en fait, sur le moment, il est, les interviews de l'époque, il est assez positif vis-à-vis -vis du film. Il dit que l'histoire est très... Enfin, il y a une morale très juste, perso sympa, etc. Mais par la suite, il va en dire énormément de mal, parce que il bah, déjà, il s'est très vite ennuyé sur le tournage. Il a même envisagé de se blesser pour être remplacé et euh, surtout il va ressentir bah ouais, le film comme son premier échec parce que dans le sens où bah, en fait, bah justement il est torse nu tout le temps et il se sent vraiment euh, exploité et il a peur de, à cause de ce film de tomber dans le piège bah, de l'acteur beau gosse à qui on ne donne que ce genre de rôle quoi.
0: Non, il y avait peu de et, risques hein, quand même Voilà. Ouais.
3: <rire> et, et, et <rire> ah, oui bon à on, certes à qui on ne donne que des rôles de champion d'avion voilà <rire> Non mais des, des rôles à la, la Roblot et compagnie quoi. Voilà, il avait, il avait peur de tomber dans ce, ce créneau-là et en fait c'est pour ça aussi que, il, 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 va, fin, que il, va, il va aller aussi loin dans Sue euh, juste après quoi. Et mm. une anecdote amusante à ce niveau, toujours au propos des torses nues, c'est que euh, pendant le tournage, donc après le tournage, euh, il en avait, il, il voulait tellement être sûr de ne plus jamais avoir à se mettre torse nu dans un film qu'il a été se faire tatouer un lézard géant à l'arrière de l'épaule. Et, et en rentrant chez lui. Il trouvait que le lézard était encore un peu trop sérieux, un peu trop prétentieux. Du coup, il est retourné chez le tatoueur et il lui a demandé d'ajouter au lézard une canne et un haut de forme. Et il a vraiment ce tatouage. Hein. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs dans, dans Moonstruck un petit peu, quand il est en, en, avec son Marcel. Là. Et, voilà. et en gros, il a vraiment un lézard géant avec une canne et un haut de forme à l'arrière de l'épaule. Et donc C'est une, une composante nickel et on le doit à ce film. Pour revenir au film d'Aviron, pendant qu'on parlait tout à l'heure, j'ai regardé, il, il en existe un autre qui s'appelle True Blue. De 96. Non, tu viens de l'inventer. Non, de... non, c'est vrai. Réalisé par Ferdinand Fairfax. Ferdinand Fairfax, qui a réalisé la, Les pirates de l'île sauvage en 83. Et le, le, le rôle principal est tenu par Dominique West de, de Wire ouais, ouais voilà <rire> et, ouais, et ouais 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 ouais
0: et c'est la même histoire ou c'est
3: juste euh... Euh, non alors c'est story the... non, 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 non. c'est l'année où oxford et Cambridge euh, se sont battus à l'aviron euh, dans une course <rire> hyper intense <rire> et alors le film s'appelle True blue la tagline c'est to be second is to be last. Être second, c'est être dernier. Oh waouh. Et le film a été un flop. Il a été un flop et il a, il a il est ressorti ni vu ni connu en 2004 sous le titre Miracle at Oxford. C'est-à-dire que le truc est ressorti quasiment dix ans après, <rire> ni vu ni connu quoi. Hallucinant.
1: Il fait une jaquette. Voilà. Et... <rire> Exactement. Ben, non, mais maintenant, le problème, c'est qu'il faudra le voir pour savoir lequel est le meilleur des deux. Boy, eh oui, c'est -là. Là,
3: là que ça
0: se joue. Là Moi, se je ne peux pas rester dans, dans cette incertitude. Tu vois, Quel ah est, non, est bon le meilleur non. film d'un ben, Bah Maintenant que grâce à ce film, nous sommes tous devenus experts en Aviron, je propose de faire des comparatifs, effectivement. On voilà. <rire> peut pas rester sur ça.
2: <rire> bah déjà, dans, dans Social Network, je trouvais que Fincher avait du mal à rendre le truc un peu intéressant, mais là, Ah oui. Seb du coup, est-ce que toi tu quelque chose t'a ému là-dedans moi ou...
1: Ouais, je vais je vais comme euh, on a quand même pas mal dit du mal, je vais juste dire ce que moi j'ai trouvé bien dans le film. Ça va pas durer très ouais. longtemps mais au moins on va finir sur une petite note quand même sympa, ouais, tu vois. Il n'y a passion
3: pain la moust <rire> <d 'un> moustache
1: <rire> du coup. L'homme a une belle moustache. Il y a, un, y a ouais. une, petite, une petite touche du des classes, tu vois. Moi, ça me plaît bien toujours. Ça, ça parle à mon oui. euh, à, à, à l'ouvrier qui se met en moi. tu vois. Ça, j'aime bien. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la, la scène d'entraînement avec avec un, un, un beau montage à la à la Rocky. Exactement. Unity de montage quoi. C'est ben, enfin, ça, c'est oui de montage. C'était quand même la meilleure scène du film. Enfin, la scène que moi j'ai préférée dans le film. Ouais, il y a la musique qui est aussi va, va, euh, vaguement hipique aussi. Mais il faut savoir que du coup le le Réal sortait de Condorman. Du coup, il oh, putain, un... hey, putain.
3: premier film que j'ai vu au cinéma, mon tout premier film au cinéma, voilà, c'était
1: de *Boy in Blue*. Donc, il s'est peut-être inspiré de Condormand pour dire allez, ah, vas-y, je vais faire péter la musique là pour euh, mettre un peu de son dans dans, ses, dans ses, ses, cet aviron. Et alors oui, aussi <rire> comme euh, comme fait remarquer Marie, c'est un film qui, qui suit le schéma du film d du film d'arts martiaux. Donc moi, j'ai vu beaucoup de films d'arts martiaux, j'ai retrouvé le, le même schéma narratif là de de, de l mmh. qui doit qui doit, qui doit se step up son, son game pour devenir le, devenir le champion. La première et... course qu'il
2: perd et puis après il se vend. Voilà, marche, exactement,
1: c'est ça. C'est un peu aussi le, le Rocky de l'aviron, comme je disais à François. Et <rire> puis aussi, pour, pour finir, c'est une histoire qui est vraie. Donc, au moment où je regardais le film, j'ai prenais des captures d'écran et j'envoyais à mes potes. Je dis Putain, je regarde un film avec Nico, il est tanqué de ouf, il faut que vous voyez ça. Donc voilà. Les gens me disaient ah « ouais, Ah ouais, quand même, quand même pas mal.
3: » Et tout ça on, on de temps, hein. tout ça, on peut de temps.
1: Okay, bah ouais, c'est pour quoi. ça, prends, euh, prends ça Christian Bell, Nico aussi peut le faire. Et voilà, exactement. <rire> Et, Et bah, bien, voilà, hein. c est, c est, ce sont les seules choses positives que j'avais à dire. C'est quand même pas mal. Oui, <rire> bravo. Par contre, par contre ouais, pour, euh, si on peut revenir au débat sur les moissons du printemps, je trouve quand ouais. même le bo Boy in Blue moins agaçant. Il a, il a cette petite vibe euh, que tous les gens qui sont maintenant en télétravail connaissent du film du merdi après-midi sur le câble que tu regardes, tu regardes un œil vaguement attentif tu es dans le canapé comme ça après manger Tu vas-y je vais regarder ça tu, si tu t'endors un peu c'est pas très grave parce que tu suis ce qui se passe voilà, mmh. c'est une, une petite vibe comme ça d'un film un petit peu reposant où voilà, tu regardes ça pour l'assiette ça, ça passe c'est bien
0: ben c'est pour ça que je, je, je faisais le parallèle avec ces séries années 80. Euh, des... C'est exactement ça. Voilà, t'es un peu dans la même veine. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé moins agaçant. Mais peut-être effectivement parce qu'il n'y a pas Sean Penn dedans. Et j'aime bien qu'à chaque émission, on puisse quand même parler de Sean Penn. Ça me fait très plaisir. Ça va, ça va vraiment être un truc qui va, qui va revenir. Hein. Il faut, faut qu'on arrive à
3: poser ce mythe. Il faut qu'on détruise ce mythe que Sean Penn est un bon acteur. Il faut que la dernière personne en France qui croit encore que Sean Penn est un bon acteur cède. Donc euh, qu'on la fasse plier
1: Face à nos arguments, ça donne ouais, marcher. Face à nos arguments absolument
3: imbattables.
1: <rire> Alors figure-toi qu'hier sur TF1, j'ai regardé le... la réunion de Friends.
3: Non, non on arrête tout là, c'est bon. Allez, ciao, <rire> c'est <une> prochaine.
1: <rire> tu vas voir, tu vas voir. Donc, David fumer exp expliquait que son acteur favori, c'était Sean Penn, et du coup, ça explique ah, beaucoup voilà. de
3: choses. Ah oui, ça, ça explique tout là. Ah, ça, tout s'explique, mais vraiment. Ah, je
0: me suis dit, ah putain, mais c'est ça. C'était donc ça.
3: C'était euh, Anthony Bourdin, le chef cuisinier qui s'est suicidé il y a quelques années, qui disait que dans Friends, quand il y avait les coupures pub, tous les acteurs se réunissaient, se donnaient la main et, et chantaient euh, « Ave Satan ». Et je suis sûr que, que c'est ce qui se passait. C'est pas possible autrement. C est, c est, Friends, c'est vraiment... C'est pire que... On n'a pas eu la guerre, tout ça. Nous, on a eu Friends.
0: Eh bien, si on pouvait laisser Satan infernal. en dehors de ça, s'il vous plaît. Oui,
1: je, oui, je suis d'accord. Je, je, je pense
3: qu'effectivement, c'était sans doute pas Satan qui priait. Sans doute non, qu il oui,
1: devait dire « Ave Shantan ».
3: Oui, Sean Penn, peut-être, voilà, Sean Penn, c'est sans doute Sean Penn.
0: Bon, je pense qu'on a atteint le compteur Sean Penn, on est à 125, <rire> c'est super.
3: C'est parfait. On va, on va le faire, cet épisode sur, le, sur The Last Fight, ce serait bien. Ah oui, bah ça. là, obligé, hein. Ça, ça serait même bien qu'on le fasse en, 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 coup, en, en tant que coupure publicitaire de cette série-là, enfin, sur, sur Nick Cage, que genre, en, en, arrivé au 20e film, on, on, on fasse juste une spéciale sur ce film et qu'on qu n'en parle plus, quoi.
0: Avant qu'on devienne fou et tout Nicolas <rire> Donc, avant de devenir fou, on fait un break champagne pen Non, je suis pas voilà, d'accord, ça va pas nous aider.
2: Exactement, exactement. <rire> euh, comment sortir d'une sortie de route bon, En faisant 14 tonneaux, qu'est-ce que je te dis
1: Vous <rire> 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 bon, y voyez de vous quand, quand même moins agaçant. Voilà. Oui, oui, je suis entièrement ouais, d'accord.
3: C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est un moins bon ouais. film, mais il est, il, est, il est plus sympa à regarder, effectivement
0: turn to the right
1: the first time i met ed was in the county lockup in tempe arizona you're a flower you are a day i'll never forget i do you bet i do okay then
3: my lawless years were behind me our child rearing
0: years lay ahead but <laughs> biology conspired to keep us childless
1: you go right back up there and get me a toddler i need a baby high they got more than they can handle. At the time, his little plan seemed like the solution to all our problems. And the answer to all our prayers.
0: He's beautiful. What are you kidding? We got us a family here. I want Nathan Jr. back! What's his name? Ed Junior. Hi Junior.
1: So far we've just been using Junior. We call him Junior. <laughs> <laughs> Oh!
2: Nous arrivons au gros dossier de cet épisode Arizona Junior des frères Cohen film culte s'il en est en date de l'éphémère période cartoon de Joel et Ethan Cohen en 1985. La fratrie a en effet coécrit l'adorablement daté Mort sur le gris avec le compère Sam Raimi, un film qui devait offrir au monde euh, l'une des VF les plus apocalyptiques jamais enregistrées. Je, je vous conseille de voir Mort sur le gris c'est un film assez peu connu, Crime Wave avec un acteur euh, principal insupportable mais sinon ah, le reste est, est franchement cool et le style d'Arizona Junior sorti deux ans après Mort sur le Gris s'en ressent fortement ne serait-ce que dans la galerie de personnages azimutés qui ont ce bout d'Americana tordu, du binôme de Tolar Squatter composé de John Gooman et William Forsythe au Biker des Enfers joué par Randall Cobb, mais l'influence des dessins animés impacte surtout la mise en scène le montage, la direction artistique dans une décharge d'énergie qui fait toujours son petit effet mais Lelo, je vais quand même te poser une question qui fâche, la question qui fâche est-ce que tout cela n'a quand même pas un petit peu vieilli quelque part
3: Alors, il y a des fois où j'ai trouvé que oui, mais là, en le revoyant, c'était dans une veille plus positive. J'ai vraiment retrouvé le, le Arizona Junior que, que j'aimais vraiment. Quoi. Moi, c'est comme je disais tout à l'heure, comme Birdie, c'est aussi un film que j'ai vu à sa sortie en salle. Et, ouais. et en plus, c'est une période de l'année euh, dont j'ai un souvenir très, très, très précis, parce que c'était la fin mai, début juin, pareil, euh, mais 1987 cette fois et c'est une période vraiment où je suis allé au cinéma non-stop pendant euh, un mois ou deux puisqu'il y, y avait énormément énormément de films qui étaient sortis et des films qui, qui ont été assez marquants puisqu'en fait sur cette période-là, mai-juin 87 outre Arizona Junior, il y a également eu en France qui est sorti Freddy 3 il y a eu le remake de la petite boutique des horreurs par Frank Oz, il y a eu le premier Piwi de Tim Burton il y a eu un dangereux rapport de Jonathan Demi dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment génial dans ouais. un tout autre genre, Police Academy 4
0: euh, oh wow. également
3: le, un film le meilleur un... apparemment. Ah oui oh oui le meilleur. Bah, euh, le 5, le 5, je pense. Et euh... Ouais mais il y a Sharon Stone dans le 4, j'aime bien. Ah c'est vrai tiens, je vais pas qu'à n'oublier ce, 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 ce petit dans une scène de mongolfière. Ah, <rire> <je peux pas. rire> Tous Au les Brille. films avec une scène de montgolfière golfer. Voilà. Il euh, y avait également. Il fallait être là. Assez... Il fallait, être là. Voilà, fallait être là. Un film assez oublié et assez nul qui s'appelait American Way où Denis Hopper jouait un espèce de vétéran du Vietnam qui volait un bombardier oh, pour empêcher une élection. Oh, oh, ça, 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 coup, ça, a très très ça mal vieilli, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, et puis encore plus loin vers l'été, vers les mois de juillet, et août, il y avait encore eu une autre série avec Predator, Street Trash, Evil Dead 2. Il y a vu le très intelligent Les Barbarians de Ruggiero Deodato. Euh, que j'ai eu la chance de voir en salle aussi c'est un grand moment euh, et surtout alors le film et ça c'est totalement véridique cette année là qui a battu tous les records dans le cinéma de mon bled à moi donc en Haute-Saône euh, loin devant Predator et Freddy 3 qui étaient pourtant des gros blockbusters le film qui a tout niqué cette année là c'est le ninja blanc avec Michael Dudikoff mais non et, et non mais c'est vrai je vous, je, je, vous allue, je, vous, je vous garantis ce truc j'ai Jamais vu autant de gens au cinéma que pour le ninja blanc avec Michael Dudikoff.
0: Voilà. Il, il se sentait concerné, c'est ça
3: Ouais, bah tu sais, c'était un, <rire> un bled ouvrier de l'est de la France. Euh, voilà, quoi, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Nous, Godard, là-bas, on s'en foutait, tu vois. C'était Michael Dudikoff. Ouais. Donc voilà, donc en fait, dans tous ces films-là, ouais, voilà, ben, Arizona Junior, euh, moi je, je sais que de ceux qui restent de toute cette période-là, pour moi, c'est vraiment dangereux sous tout rapport. Et Arizona Junior, qui en plus ont des films l'art de rien. Pas si éloigné que ça, même si Arizona Junior est beaucoup plus euh, cartoon, euh, mmh. puisqu'on est, est vraiment dans la grosse comédie, voire carrément la farce. Moi, ça m'avait vraiment, enfin je sais que ça m'avait vraiment explosé, parce que c'est vraiment la première fois que je voyais comme ça un film qui était... À la fois qui tenait près vraiment du dessin animé complètement burlesque, absurde, euh, avec en plus un niveau, un niveau de maîtrise quand même assez particulier, quoi et, et en même temps qui, qui, va, qui parlait aussi de, de vrais trucs. Euh, enfin, on est quand même dans une espèce de, de caricature de lutte des classes, euh, euh, avec des, 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 des gens qui galèrent, des, des américains white trash comme t'en voyais, enfin, que dans les films les plus, euh, les plus dramatiques, quoi mais là, bon, mise en scène de manière un peu. Euh, un peu, un peu amusante et tout. Et, euh, et ouais, c'est pour ça que me suis que ça, à l'époque, c'était vraiment, enfin, ce film, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier parce que je n'avais jamais rien vu de tel. Quoi. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça gardait, ça gardait quand même une, une force, surtout au niveau de. Enfin, j'en parlerai après, je pense, mais, mais euh, moi, je trouve par exemple la, la performance de, 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 de Nick Cage, elle est bien, mais elle n'est pas. Elle est pas dingue comme comme a pu celle de comme il a comme il a pu l'être dans dans, dans Peggy Sue ou plus tard dans Bad Lieutenant. C'est-à-dire c'est pas une performance qui va un peu tout changer quoi. C'est juste qu'il est très très bon. Mais euh, mais moi ce que je trouve vraiment 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 bien c'est c'est ça plus que même presque autant de autant que son rôle c'est la, la narration en fait c'est cette espèce de voix off qu'il a qui pour moi joue vraiment beaucoup dans le, dans le film et j'ai trouvé en le revoyant là que c'était même ce qui sauvait le film à la fin. Mais je suis, je suis complètement d'accord. Il y a une
2: espèce de tristesse, en fait. Voilà, exactement. C'est
3: vachement... Euh, exactement. Des cartoons,
2: quoi. Ouais, ouais. Parce
3: qu'en fait, le truc, c'est que... Bah, moi, je suis personnellement assez... Très, très sensible au Enfin, plus sensible à... à je suis très sensible aux fins de film. Et je préfère un mauvais film avec une, une très bonne fin que l'inverse. Et Arizona Junior, sur la fin, on n'est pas loin que la fin soit un peu ratée parce que euh, le film commence vraiment super bien, il se poursuit euh, pareil super bien, euh, notamment quand il y a, a l'arrivée de tous les personnages secondaires, John Goodman, Francis McDormand, etc., Sam McMurray, mais euh, le, le, le dernier acte je le trouve assez mou. Ouais. c'est à dire qu'il se passe plein de trucs mais en même temps c'est assez plan plan et puis la conclusion fait, tombe vraiment presque dans le conte de fées un peu niais et je trouve que c'est la voix off de Nick Cage qui sauve tout en fait quand il, il trouve ce truc de conclure là de, de conclure sur ce, où il dit euh, peut-être que c'était pas l'Arizona euh, peut-être que c'était l'Ohio et je trouve que ça donne vraiment, ça sauve vraiment tout le film ça finit, par, finit vraiment sur une note qui est un peu euh, ouais comme tu dis c'est assez triste c'est mystérieux en même temps c'est un peu poétique, c'est assez sombre et ça fait, ça fait, pour moi, ça fait que ça fait vraiment basculer Arizona Junior dans, dans une catégorie un peu euh, supérieure <rire> qu'il n'aurait peut-être pas eu si euh, le film s'était fini bah, sur cette espèce de, de happy end euh, qui est un peu... Euh, enfin, moi, que je ne suis pas très fan, quoi. Mais, mais il, a, il arrive à, à, à twister le truc. Quoi. Et, et justement, enfin... Le truc, c'est que Nick Cage, il a voulu vraiment faire le film à cause du scénario, parce qu'il avait lu le scénario et il s'est dit, je veux absolument ce rôle. Il a vraiment harcelé les frères Cohen pour, pour, pour avoir le, le, le rôle et les frères Cohen ne voulaient pas de lui à la base et euh, il a, il, bah, ils ont fini par céder et, euh, et finalement, ce qui est, fin, le vrai truc du film, ce n'est pas la performance de Nick Cage, c'est le, le scénario, parce en fait, c'est le truc qui est hyper bien écrit en fait, l'air de rien. Et, ouais. et, et, et en fait, juste ce qu'il avait dit dans les interviews de l'époque, c'est qu'en gros, il n'avait quasiment rien à faire tellement tout était parfaitement écrit, il avait juste à apprendre son texte et à le dire. Quoi. Et, parce qu'en fait, ce n'est pas un film qui tient sur des gags très écrits, c'est plus des personnages leur façon de. Enfin, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils vont leurs décisions, c'est tout là-dessus que ça, ça, ça se joue, quoi, en fait.
1: Ouais, ben, ça rejoint, ça rejoint et... un peu ce que disait J.P. Jazz sur les, sur Il dit hum. euh, Moi, j'ai rien fait, le film est écrit à la respiration et à la, oui, et à la, à la virgule près.
3: C'est exactement ça, quoi. Et je pense que vraiment, enfin, c'est là, en le revoyant, je me suis dit Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que. Je pense que, que, que pas mal enfin, beaucoup beaucoup d'acteurs auraient pu être tout aussi bons que Nick Cage dans ce, dans dans le rôle parce que c'est est vraiment le truc qui est écrit à la perfection quoi. Et mais euh, bah bon après bon ça, ça arrange que ce soit Nick Cage qui, qui, qui soit là parce qu'il a vraiment la gueule de l'emploi pour le coup. Il a essayé. Faire, alors, je sais pas s'il a réussi à le faire ou pas mais c'est lui qui a, il a posé l'idée que que, que que lui que, le, que son personnage et le motard soient soient connectés de manière psychique <rire> et qu'ils aient, qu aient le même tatouage. Euh, de, de, de Woody Woodpecker, justement. Et, euh, et ça, c'est une de ses idées.
2: Voilà. Est-ce que tu dirais que ton amour, ta passion euh, de Nick Cage vient de, de ce film Ou
3: c'est un autre Pas du tout. Moi, c'est... Enfin, le, le, le moment où je me suis dit, Nick Cage, c'est un truc particulier. Enfin, genre, je me suis dit, genre, cet acteur, il, est, il a un truc que les, que, que, que les autres n'ont pas. Il est vraiment sur son, son, sa propre planète, c'est bad C'est venu ouais. assez tard, en fait. Mais... Je, moi sur ce, celui-là, mais j'adore le film depuis longtemps, évidemment. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus le film que j'adore que vraiment la performance de Nick Cage. Comme je, comme je disais là, quoi, c'est vraiment c'est l'écriture du truc, c'est le. Tu vois, par exemple, je trouve, il plein plus, il y a plein d'idées dedans. À l'époque, quand j'ai vu, enfin, moi j'avais 13 ans, je vois ça. Tu par exemple, le fait que le générique, le générique, débarque au bout de, je sais plus combien, une, de quasiment une demi-heure de film, quoi. Oui. Je, je trouve ça assez, assez fabuleux. Enfin, c'est un truc qui ça, ça me fout toujours par terre aujourd'hui, quoi. Alors que il y a, bon, il y a des petits trucs qui me qui me gêne un petit peu dans le film, comme je disais tout à l'heure, comme la fin, etc. Mais effectivement, il y a toujours des trucs, je me dis, cette idée de faire venir le, le, le titre euh, quasiment au bout de, de 20-30 minutes, chaque fois, je, je suis scotché. D'ailleurs, je me demande si, on verra plus tard, mais euh, mandy qui peut être vu comme un, une espèce de compile de, de, de plein plein de références à plein de films de Nick Cage, le titre apparaît également au bout de 20 minutes. Quoi. donc euh, Je ne mmh. sais pas si c'est aussi une référence... Euh...
2: Ah, Mendy, on, on y viendra dans un an, je ouais, pense. dans Mandy, un an, ouais. Mais voilà, Mendy, en fait, le, la meilleure façon de le voir, c'est de
3: voir tous les autres films de bah Nicolas oui, Cage. Bah oui, il voir tous les autres.
2: Donc c'est ce qu'on est en train de faire.
3: On va faire Moonstruck derrière. Moi, quand j'ai revu Moonstruck avec euh, Nicolas Cage qui ouvre son four à, à pain, je me suis dit, merde, c'est Mendy encore. Enfin, genre, je vois du Mendy partout, même.
2: <rire> dans, le, dans le sourire de chaque enfant.
3: Voilà dans le sourire <rire> de chaque enfant. Hey, euh,
2: Seb, euh, toi, tu, tu, tu aimes plutôt euh, réconcilions-nous avec la cinéphilie euh,
1: française. Tu aimes plutôt les Frères Cohen. Ce
2: sont des gens qui te plaisent.
1: Ce sont des des qui sont très très compétents. Moi, je euh, je suis un fan absolu mais absolu de Zbikiewiczki que j'ai vu des cinquantaines de fois au Bamo. Et enfin, ouais, les Frères Cohen. Moi, c'est je me je me dirais pas fan des Frères Cohen parce que je j'aime pas tous leurs films, mais c'est quand même des mecs, sont, des mecs qui sont hyper forts. Et je, moi, je, je pense honnêtement que ce sont les, les meilleurs dialoguistes américains qu'on a en ce moment. Parce ouais. que même, même dans les films que j'aime pas, il y a des dialogues qui sont vraiment... Qui sont, qui sont, ouais. par, ils, sont, ils sont parfaits, quoi, ils sont incroyables. Ouais, là, le...
2: Moi, j'aime beaucoup le pont des espions de Spielberg et le, les dialogues de ce film qui, ont été, qui a été écrit par les frères Cohen sont incroyables. Ils sont, sont d'une finesse. C'est...
1: Fou, quoi. Tout le monde se, se touche un peu sur Tarantino, mais moi je pense que les quoi le, lui mettent une tôle facile au niveau, Alors, niveau faut... dialogue. Niveau dialogue, je parle, un hein, niveau dialogue. Parce que rien n'est forcé chez eux. Tout coule très naturellement, où tu ne sens pas cette envie de faire des punchlines sans vrai qu'en fait Tarantino. Non, là, ça coule tout seul. Tu regardes le Biki mais les dialogues, c'est d'une richesse et c'est d'une finesse, mais ça se roulait par terre tellement c'est fou.
2: Bon, c'est bien, on se fâche avec des, des cinéphiles quand même.
0: <rire> <C 'est>
1: pas... <rire> J'ai une très bonne très bonne, très bonne. Euh... Opinion d'Efer Cohen Même si c'est ouais. pas mon film préféré celui-là Mais il est quand même très 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 très, très bien je pense et pour, et pour résumer un peu ce que disait Lelo Donc c'est plus un film d'Efer Cohen Qu'un film avec Nick Donc voilà, ça, mais, ouais. on, voilà un, Je pense qu'à ce stade de sa carrière C'est son meilleur film de loin je pense Parce que c'est un film qui, qui, qui va au-delà du film Avec Nicolas Cage, c'est un vrai film Il y, y a des scènes qui sont assez folles Il y a une filiation, moi que j'ai vu Une filiation avec, euh, avec le, le Big Lebowski le dans, dans les personnages, dans certaines situations avec Sam Raimi aussi, comme je parlais un peu du film avec, avec une amie qui nous a remarqué qu'il y avait, il y avait, des, il y avait des, des scènes entières qui étaient des hommages à Sam Raimi, notamment ouais. cette scène de, de course-poursuite assez folle qui se termine dans la, dans, dans la maison, qui est assez, assez incroyable. Et je me suis aussi pensé un peu à, à Ghost Rider pour l'apparition la, du motard avec, avec les, roues, les roues de moto <rire> en feu. Et, et maintenant que les gens que les, que les en parlent, cette espèce de, de, de filiation psychique entre Nicolas Cage et ce personnage, je Me demande si c'est pas une espèce de référence que, sachant que Nick est très fan de comic book et de Ghost mmh. Rider, c'est peut-être une façon à lui d'injecter un peu de son amour du comic book euh, là-dedans. De, là bon, c'est je, je, une hypothèse, hein, j'en je, je, je sais rien, mais ce serait quand même assez euh, intéressant à voir. Mmh. Et ouais, c'est un film, un film qui, qui tient beaucoup sur ses sur comédiens aussi, qui sont tous très bons. Donc voilà, John Goodman, c'est un peu un brouillon de Walter dans, dans euh, Bosky, hein, il a la, la même façon de parler, c'est un peu ouais. le même genre de personnage. William Forsyth a toujours ce petit côté euh, cool, mais un, cool, mais un petit peu étrange quand même. On sait pas trop. Euh, c'est pour être ton pote, mais il pourrait te planter par derrière sans te prévenir. C'est le live là qu'on dit. C'est ce chez Exactement. William Forsyth que moi, moi j'aime bien. Mais ouais, bon, c'est un, un super film. Qui a, qui a quelques... Ma scène préférée du film, c'est celle avec, avec Sam McMurray, qui est un acteur que j'adore, que j'ai découvert en flic dans, dans Malcolm, qui me fait hurler de rire. <rire> Et, euh, donc, c'est une, une scène où il parle avec Nicolas, avec Nicolas, comme ça, et il, a, il amène doucement sur le, sur le chemin de, de l'échangisme. <rire> oui, de, oui, de, fa de façon très, euh, très à l'aise, comme ça, et ça se finit par un, par un pain dans la tronche de, de Nick, qui ne veut absolument pas partager, euh, sa femme. Donc, là, c'est un film que moi, j'aime bien, parce qu'il est, il est parsemé de plein de, plein de, de petits moments, comme ça, qui sont un peu des moments de grâce, pris au milieu d'un film qui est, qui est globalement très, très bon. Ouais, c'est plus un vrai, un vrai bon film qu'un film de, un film de Nick, quoi, pour une fois.
2: On ne va pas parler de Lee Hunter, moi je la trouve, euh, je la trouve incroyable quoi, enfin, mm. en, 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 en flic avec l'accent très 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 marqué. Non, elle, elle, elle est vraiment super en fait, parce qu'en plus le, le, le fait que son personnage tombe, tombe en amour pour euh, Nicolas Cage, c'est pas évident, mais là ça passe, c est, c est, euh, là c'est évident en fait.
1: Je trouve qu'elle elle apporte beaucoup de choses même dans, dans son jeu non verbal en fait, la façon dont elle euh, regarde Nicolas dont, euh, quand, ouais. les, quand William Forsyth et Goodman arrivent juste par sa présence, elle arrive à instaurer quelque chose où tu, tu, comprends, tu comprends tout ce personnage juste par, par sa façon de jouer, d'ouvrir les yeux, de, 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 de bouger. Donc ouais, mmh. tous les persos sont, sont incroyables, mais c'est vrai que le, le couple est, est, pas est pas évident sur papier quand même, c'est quand même pas simple de croire à ce couple sur papier, mais une fois qu'il le joue, tu tu crois, crois les yeux fermés, quoi.
2: Quand euh, il, il revient euh, les, les bras ballants euh, de sa première expédition euh, chez, les, euh, chez le gars et qu'elle lui fait « Non, non, mais tu, tu, reviens, tu reviens pas tant que t'as pas un bébé dans les bras. » C'est formidable. Il ouais,
0: y a, y a plein,
1: de scènes, plein de scènes comme ça, même dans la, la poursuite avec, euh, avec, euh, avec, avec les couches. Où elle
0: ouais. elle dit pas, pas grand-chose, mais tu sens au volant que... Ah, tu sens qu'elle est là, quoi.
2: Marie, les frères Cohen, c'est oui.
0: Euh, oui, de, de manière générale, mais euh, rarement pour leur comédie, en fait. Ah oui à part quand elles ont un, un ton assez sombre comme euh, « Serious Man ouais. », que je crois avoir été la seule à sauver autour de moi quand il est sorti et que j'ai vu en salle. On est deux, on est deux.
3: On parlait tout à l'heure des fins. Je, je, je déteste le film, mais je trouve que la fin, c'est une des meilleures fins que j'ai jamais vues de ma vie. Mais vraiment.
0: Mais c'est vrai voilà. que moi, je suis plus... Euh, je, je suis plus bah, moi, je suis par contre très « Barton Fink ». Par exemple, mmh. qui est l'un de mes films préférés. Peut-être parce que c'est l'un des films préférés de ma mère et puis que j'ai grandi avec, ce qui en dit long sur mon éducation cinématographique quand j'étais petite. Mais euh, <rire> sur la joie de vivre qui animait la maison. <rire> oui, non, moi, moi j'aime beaucoup. Et puis euh, après, j'ai bon, pas grand chose à rajouter parce que je, je, je suis d'accord avec tout ce que mes camarades ont dit. Mais c'est tout l'avantage d'avoir aussi des, des, des scénaristes, enfin des réalisateurs scénaristes en fait. C'est que tout ce qui est écrit sert un propos de... Enfin, va dans la fluidité de la réalisation. Et tout est juste. Et effectivement, je, je suis tout à fait d'accord avec Seb. Alors pas sur euh, le, le, le côté anti-Tarantino, mais sur le côté euh, très simple, très sensé et très bien amené des dialogues, effectivement. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui, qui, qui va très bien chez eux parce qu'ils ont la main mise sur toute leur réalisation. Ils écrivent Toujours euh, leur film, donc il euh, y, y a ça que je trouve très intéressant. J'ai trouvé Nicolas Cage vraiment très très bon dedans, mais j'ai l'impression qu'il amène au-delà de cette idée. Donc que, voilà, je ne savais pas qu'il voulait créer lui une connexion entre le motard, euh, le mercenaire et son personnage. Comment dire C'est pas parce qu'il est euh, il est plus en retenue avec cette espèce de de, de, de mélancolie euh, constante qu'on qu trouve pas sa patte. Je, je trouve qu'il est quand même très présent en tant que Nicolas Cage, ne serait-ce que capillairement parlant, déjà. Euh, la moustache, la moustache. Mais voilà, encore une fois, enfin, je, je, je vais me répéter au fur et à mesure, il hein, y a des chances, mais euh, c'est bien dirigé, il peut toujours tomber assez juste, et, euh, mais en même temps avec cette petite patte qui lui est propre, que ça aille avec cette mélancolie qui, qui, qui va très bien avec ses yeux de coquère et qu'on qu exploite comme, comme on exploite dans d'autres films sa tête de bonnet. Là, je pense qu'il a été très très bien casté quand même. Même, c'était pas une envie de, de base. On retrouve quand même sa, sa patte dedans, mmh. et, et je l'ai trouvé très bon dans ce film. Et euh, ça m'a fait plaisir de le revoir parce que, voilà, comme je disais, je suis pas une. C'est pas les comédies qui m'intéressent le plus chez les frères Cohen, euh, bien qu'étant une très grande fan aussi de The Big Lebowski. J'étais très contente de, de le revoir parce que bah, ça faisait quand même pas mal d'années. Et là, j'avais pas peur. Pour le coup, j'y suis pas allée à reculons. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, je, je trouverai quelque chose qui fera écho et, et qui me fera plaisir parce que je l'ai vu aussi, euh, aussi assez petite, finalement. Mm -hmm. En même temps, on a aussi quelque chose qui est très, très daté. Au... Alors, ça vieillit pas, mais qui est très daté dans une espèce de forme de de comédie pot potache entre guillemets, parce qu'il n'y a, y a, a pas que ça dans le film, mais qui est très daté années 80 aussi. Mmh. La différence de, de Birdie, c'est que ça, ça, vieillit, ça vieillit bien. C'est quelque chose qu'on peut décontextualiser sans problème. Donc, euh, donc voilà. après Sinon, je, je, je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Tout a été... enfin, en tout cas, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour une fois, profitez-en. <rire>
3: J'essaie d'imaginer Arizona Junior avec Sean Penn là, depuis 5 minutes. <rire>
0: Ben voilà t'as tout gâché voilà, ben voilà maintenant je vais me plaindre je
3: suis sûr qu'il aurait réussi à niquer le scénario
0: totalement ouais. alors là, maintenant maintenant j'ai une image qui m'arrive en tête et, <rire> et maintenant c'est foutu je n'aime plus ce film voilà. voilà quand le jour où j'ai
1: appris que Nick avait refusé de jouer Aragorn maintenant chaque fois que je vois le film sur les anneaux j'imagine Nick à la place de Vigo et je trouve que le film est fabuleux du... aïe aïe aïe, aïe une dit, merde je voilà. vous n'avez pas fait ça non, non. Ah, mieux. Ah, voilà, il, ah, il faut ah, y aller mollo avec ça, avec ces espèces de remplacement de Parce que ça, ça peut vite te briser un film ça ou peut te ça peut te, tout briser. te perdre, te perdre quelque part.
3: Bah, Sean Penn peut tout briser. briser.
1: C'est ça. Tu
3: le mets dans tous les rôles, il brisera tout. Plus lourd plus Sean Penn détruit ouais. tout, ce serait. Faudrait faire un irréversible. <rire> Sean Penn détruit. <rire>
1: <rire> oh, bon c'est le mec qui peut casser des atomes à mains nues voilà.
3: <rire> à, à la fin, on apprend que c'est lui, Docteur Manhattan, le euh, euh, <rire> Watchman. Il va sur les planètes là, il, il nique tout il part tout ce qu'il fait, il détruit tout, tout ce qui fait.
1: The moon, prince, the woman to the mer,
0: capisce? The moon is a little like love. Will
1: you marry me? I will marry you. I will be your wife. You love him, Loretta?
0: No. Good. When you love him, they drive you crazy. Sometimes.
1: Why are you marrying Johnny? He's a fool.
0: It makes you act a little crazy.
1: Where are you taking me?
0: To the bed. Oh, God. Okay, I don't care. I don't care. Take me, take me to the bed. Isn't it romantic euh,
2: nous, nous, euh, nous, nous nous terminons, allons-y, avec Éclair de Lune, euh, Moonstruck, de Norwan Jewison, mystérieuse instantanée de l'année 1987, mystérieux, parce qu'avec le regard de 2021, il semble pour le moins étonnant que cette comédie euh, calme-toi Marie, que cette comédie romantique du remariage ait dégoté pas moins de 6 nominations aux Oscars et encore plus dingue qu'il en ait remporté 3 dans celui du meilleur scénario original. Bon, il n'y avait pas une grande concurrence, il hein, y avait Adrien Line en face, fait, tu vois typiquement. Cher y est en ménage avec Danny Aiello, accepte du bout des lèvres de l'épouser, rencontre son frère, joué par Annie Fury, toute moquette pectorale dehors, elle ne peut résister à ses assauts et tombe en amour sous son regard de chien fou. Tout cela se passe dans le milieu photo trait de la communauté italo-américaine de Brooklyn, euh, gentiment pour prépiser dans une galerie l'orient plus volontiers vers le sitcom que vers le cinéma d'auteurs à récompense. Seb, est-ce que j'ai halluciné ou est-ce que tu as perçu toi aussi une petite, je dis bien une petite vibe Seinfeld au-delà du fait qu'un personnage s'appelle Cosmo
1: Alors non, non, parce que moi je m'attendais à voir surgir Oncle Léo à n'importe quel moment du film. <rire> C'est vrai. Et, malheureusement, et je te spoil, mais il, il n'arrive jamais, ça aurait été une belle plus-value, mais je ne sais pas par où commencer, parce que j'ai vu ce film, je ne l'avais jamais vu, Donc j'ai découvert là, euh, ouais, mais 25% de sang italien se sont mis à bouillir instantanément, <rire> parce que je ne sais pas si vous, avez, si, si, si vous avez vu ce film, l'italien avec, avec Cadmerade. Non. Et ben, mais pourquoi tu... En à quelques mots, tu, tu nous vends du
3: rêve. J'ai
1: l'impression que c'est je pourrais rebaptiser le film par l'italien. C'est-à-dire que ce film essaie de te faire passer pour un italien des gens qui ne le sont pas du tout et qui sont dans une espèce d'Italie de carte postale fantasmée des années 50 où on te mêle la religion, la morale, le mauvais sort, tout ça, dans un gros espèce de gros bloubi servi dans le restaurant chez Luigi des Simpsons. C'est un, un truc qui est quand même fortement scandaleux de base. En voyant ouais. le film, je me suis dit mais pourquoi Où m'avez-vous encore emmené et alors, je vais commencer par, bon, parce que tout le, le début est inintéressant au possible, cette hein, histoire avec Dani Aiello, bah, évidemment, Dani Aiello, qui d'autre On veut en fait, te faire passer un film italien, on te met Danny Aiello, le moins évident. On te met cher, on te met cher avec un accent italien, mais tu l'imagines, parler avec la main, la main pincée, levée très haut pendant tout le film. Je lui arrêtez de faire ça immédiatement. Et ensuite, tu as Nick qui apparaît. C'est le, le fantôme de l'opéra, dans cette espèce de, de sous-sol, devant ton four à pince, un, un, un Marcel Blanc qui en fait des caisses, qui, tu lui apprends ouais. qu'il s'est coupé une main, il n'a il a, il a, il a pas d'avoir un masque sur le visage, il a une main en prothèse. Je me suis dit, ils nous ont refoutu le fantôme de l'opéra dans une boulangerie à, 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 à Little Italy de Brooklyn. Cette origine story n'a aucun sens. Ça n'apporte rien, un film qui n'a pas grand chose à apporter de base déjà voilà, mmh. mais ça permet au moins au film de, pas, de passer à du 50 à du 110. Hop, Nick arrive, il se passe cette scène comme ça où il en fait des caisses, il il, il fait du nick, en fait, voilà, il est là, il fait du nick, il se passe pas grand-chose. Mais au moins, le, hop, ah, une petite accélération, tu te dis, ah, bah, quand même, il va peut-être se passer un truc. Bon, ça se recalme après, il va plus se passer grand-chose d'autre, enfin, d'intéressant après. Et tout on le va faire
2: le... une, une nouvelle coupe
1: de cheveux. Oui, elle a des cheveux blancs, mais comme dans le, comme les 80, les cheveux blancs, c'est moche, du coup, on va aller chez la coiffeuse pour se faire belle. Et puis, évidemment, tout est plus simple après, hein, c'est tellement bien, le cinéma. Et en fait, ouais, tout ce film est comme une espèce de... En plus, le film se passe pendant la période de Noël. Le film est sorti pendant pour la période de Noël. Donc voilà. C'est pour
3: aux États-Unis. C'est
1: ça, oui. Et c'est une espèce de gros panéton industriel comme ça, là, bien lourd et bien gras, qui te donne une fausse image de ce qu'est vraiment le quartier italien de New York, qui ne ressemble pas à ça. Là, c'est là, c'est une mauvaise carte postale. Tu n'y crois pas, tu crois pas une seule seconde. Et du coup, en faisant des recherches sur ce film, je me disais, non, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi donc, déjà, il y a, il y a Nicolas, Nicolas, Nicolas n'était pas, pas le bienvenu sur le plateau par les producteurs. Les producteurs ne voulaient pas de lui. Parce qu'on lui a, on avait dit au Real écoute, si tu fais un film avec des Nick, personne ne te le lui, en en fait. Oui, c'est triste. Oui, c'est une comme ça. Et là, heureusement, c'est Cher qui s'est battu pour lui. Et elle a dit si Nick ne le fait pas, je ne le fais pas. Oh, wow. Voilà, au moins Cher, on peut quand même la respecter pour ça. Elle dit voilà, si Nick ne le fait pas, je ne le fais pas. Parce que Nick est le seul à pouvoir faire ce personnage. Je pense que c'est faux. Mais Nick est le seul à pouvoir faire <rire> ce personnage. Du coup, grâce à elle, on a, on a, eu, on a eu Nick. Et aussi, euh, Norman Jewison a, a quand même appu appuyé la, la présence donc, de Cage dans le film. Et donc, ce qui est un peu intéressant, c'est que Cage, lui, voulait apporter un côté punk rock à son personnage. Pour s'envalider, <coughs> j'imagine. Mais Jewison disait Non, non, écoute, on va plutôt, on va plutôt euh, amener une vibe opératique pour rester dans l'Italie, évidemment. Et donc, je pense que cette espèce de, de première scène de Nicolas qui apparaît, c'est une et inspiré de là, je pense que sinon, il, vraiment, il joue comme un acteur d'opéra, quoi. Il, par, il parle fort, sa voix monte, il fait des grands gestes. Et donc, tout le film est censé être construit comme un opéra. Alors, j'avoue, je ne suis pas du tout fan d'opéra. Je ne connais pas l'écriture d'opéra ni la construction d'un opéra. Mais il me semble, je pense que c'est un peu foireux. Parce que c'est oui. bon, c'est quand même un petit peu, c'est une espèce de truc qu'on te donne pour vendre. Tu vois le film est courti comme un opéra. Vous voyez, as le personnage, t'as le bariton, t'as le cœur qui est là et tout. Non, en fait, non, arrêtez, arrêtez avec ça. C'est ce, pas possible. Et t'as quand même quelques petites scènes à sauver, quand même quelques petits trucs un peu qui sont un peu rigolos grâce à Nicolas, à Nicolas qui en fait toujours le, toujours des caisses évidemment, qui essaye de se dépatouiller comme il peut de, de cette espèce de, de, de mauvaise carte postale de ce qu'est euh, de ce qu l'Italie l'Italie au cinéma. Ouais, un petit... On comprend, on comprend ce qui va se passer de, depuis, après un quart d'heure ouais. l'histoire voilà, avec chère et c'est se finit, tu dis ok, bon, il va se passer ça ça, 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 on t'apporte des choses très lourdes, notamment toute un espèce de speech sur le mauvais sort porté par une mère italienne qui porte un foulard comme c'était en Sicile dans les années 50, alors que pas du tout tu dis arrêtez avec l'Italie sans arrêt arrêtez, c'est bien de poser un cadre, il faut c'est intéressant mais là, ce n'est pas un cas. Là, on t'a repeint tout le film en, en vert, blanc et rouge. Ce n'est pas possible. Et à un moment, c'est ça... trop. C'est trop des de mauvaises Italies. C'est trop. trop. Et donc, tu as, as... Olympia on a, on a Dicakis qui est un peu sympa dans l'eau. Elle, elle a un petit rôle intéressant de espèce de grand-mère comme ça, qui est un peu une espèce de figure, euh, figure un peu sympathique dans le film. Et tu as, as une scène, une scène un, peu, un peu cringe entre un, un vieux professeur qui t'explique euh, bah, que pour lui, c'est normal de draguer des jeunes filles quand on est un vieil homme de 60 ans, parce que c'est comme ça qu'on se sent vivre. Et donc, tu as, as une jeune fille qui lui répond « Je pense que vous vous servez très peu sur les femmes, et ça m'a fait pouffer. Oh, » Évidemment. Mmh. Donc, voilà, c'est un... un oui, là, je, je, je parle un peu... Je, un peu, euh, je parle vite, hein, mais je suis tellement agacé par ce film que c est, c est, c est pas, ce n'est pas possible pas possible de faire ça. Et donc, quand j'apprends qu'il a gagné trois Oscars, et qu'il est classé comme un « great movie » par Roger Ebert, Bert, à un moment, je me dis euh, « dans, dans quelle dimension euh, nous, avons-nous plongé avec... » avec, euh, avec avec ce film, quoi.
2: Bon, je te, je te dis, tu avais pas grand chose en face. Hein. T'avais avais Liaison Fatale. Euh... Je crois que c'est le dernier empereur qui a gagné le, le meilleur film cette année-là, le Bertolucci.
1: Il y avait ça, il y avait Good Morning Vietnam, je pense, en face. Ouais. Donc euh, voilà. Et mais pourquoi, par contre, pourquoi Nick n'a pas de domination Rien que pour sa scène, en... rien que pour son Marcel Blanc, il devrait être nommé, je pense. Oui. Ouais, parce
3: que, euh, une boulangerie où il y a quelqu'un qui, qui porte un Marcel pareil, je, je ah passe les contrôles d'hygiène. Euh, Marcel, le bah plus sale tu... du cinéma je pense
1: il, il faut demander à Michel Galabru parce que c'est pas parce que c'est le même. Hein. La, la, la femme du boulanger, bah, c'était c'est Nicolas voilà, c'est oh, lui. Euh, voilà, de, mais du coup ouais, pour revenir à la vibe à la vibe Steinfeld, il y a une petite ouais. touche comme ça dans l'espèce le, d'italianité qui se dégage de, de certains passages. Avec ouais, ton... c'est surtout surtout penser à, à Uncle Leo, moi, qui était là, qui, qui pouvait apparaître indépendamment pour pour piquer un pain à Nicolas. Tu vois créer une scène un petit peu drôle comme ça où il piquerait un pain en partant, puis il ferait une grande une grande scène à la Uncle Leo, tu vois, où il parlera un peu d'argent. <rire> Mais non, il... le film ne t'offre même pas ce plaisir.
2: J'ai pas compris. Hein. Je ne comprends pas le coup des Oscars rétrospectivement en fait. Et puis pareil, on renseignant un peu sur le film, tu vois, que Norman Jewison appréhendait la scène de la cuisine. Alors euh... Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer dans cette scène En fait, c'est juste une scène où il y, euh, bah, y a quasiment tous les personnages qui se retrouvent et qui règlent leur compte. Et c'est très, très, très sitcom, quoi. Tu vois, en disant, mais putain, si c'est ça la scène qui te fait peur, mais mec, change de métier, en fait, quoi.
1: Bah oui, et puis c'est la, la, la scène de fin, donc on euh, pourra pour prendre le, le théorème de Lélo. Hein, mauvais, mauvais film, mauvaise fin, il n'y a rien à sauver, quoi.
2: Voilà, on va se mettre à dos, euh, les fans de Norman Jewison aussi, euh, de Rollerball, tout ça. Mais... On est vraiment dans une... Ouais,
3: Noël, sans le vouloir, on est dans une petite série de... de... Or, frère Cohen, on, on a des, des réels quand même assez euh, transparents, quoi. Enfin...
0: Marie, toi, tu en as gros, toi aussi. Alors, non. Enfin, non, oui, j'en ai gros, mais non, non, ce film, non. Non. non vraiment, je, je, au stade même que même Sean Penn aurait pu le sauver. Ah, C'est vrai que là, on arrive dans cette
3: situation ah, Non,
0: mais voilà, là, on a... On... Sur l'échelle de Sean Penn, là, ouf, highlight. Euh, non, c'est une catastrophe. Enfin, c'est le genre de film qui, qui est tellement gênant à regarder que tu, tu, tu voudrais casser ton ordinateur plutôt que d'éteindre le film. Il n'y a rien, il y a rien qui va. C'est tellement, mais c'est d'un espèce de, de racisme ordinaire absolument dégueulasse. Cher qui essaye de, de jouer l'italo-américaine, c'est avec l'accent forcé. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais même Nicolas Cage est mauvais en Italo-Américain, alors que c'est quand même ses origines. C'est une purge. Ce film est une purge. Il n'y a rien qui va. Cette histoire entre les deux... Ne, ne va pas du tout. Mais même, il est, il est traînant, il est mou, j'aurais envie de le gifler. S'ils arrivent à l'opéra et qu'ils se retrouvent, il fait Aïe Mais genre, mais non, quoi Enfin, je sais pas, un peu de dynamisme, que diable Tu vas à l'opéra, apparemment, t'adores ça, puisque tout ce que tu fais chez toi, c'est être assis, non, devant ta platine vinyle pour pousser, euh, pousser le son, quoi. C est, c est... Ah, mais ce film m'a tellement énervé. Et ça m'a d'autant plus énervé de savoir qu'effectivement, il a gagné des prix. Plein et, et, et non Plain. Non, c'est juste un cautionnement ultime de comment l'Amérique traite euh, les, 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 les différentes origines qui composent son pays, parce qu'elle s'est composée que de ça, hein, quand même. Et c'est hallucinant de mauvais goût de A à Z. Mais je... Mm, pardon. Je, oh, ça m'a ça, ouais, ça, ouais, ça, vraiment... Ça m'a énervé, mais énervé quoi. Mais ça, ça, va même dans le cliché avec le père qui a une aventure avec cette maîtresse ultra vulgaire, parce que tu comprends. C'est un peu ce truc de, de euh... ce truc pseudo mafieux, film de mafieux, tu sais, où avec ta maîtresse ultra vulgaire et ultra clinquante tu fais des trucs que tu, tu ferais pas faire à la mère de tes enfants, tu sais. Ta goumard, comme diraient les sopranos. Voilà. Es... Mais t as, t as, t as... tout, tout est un cliché ambulant. Puis tout d'un coup, elle met quoi Une paire de talons Et puis c'est bon, quoi Enfin non, mais c'est cher, après. Et puis c'est pas non plus une actrice, faut arrêter avec ça, quoi. C'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, il y a eu des prix qui ont été gagnés, parce qu'elle avait encore du succès. C'est vrai que, bah, nous, finalement, en Europe, elle a jamais eu le succès qu'elle avait aux États-Unis, hein, donc on a un peu un décalage aussi d'appréciation. Le seul moment où elle était connue, c'est quand elle a fait son comeback absolument dégueulasse, avec un vocodeur derrière, quoi. Oui, bah, justement, elle était connue que pour ça. Et encore, elle chante avec Winona Rider, Donc, à la limite, tu, vois, tu pouvais te dire que c'était cool. Quoi. Mais c'est
2: vrai que quand on, on parle de Cher, moi, je, je vois l'épisode de South Park où il y a euh, la chanson Believe.
3: Euh...
0: <rire> oui, voilà, exactement. Mais bon, South Park, ils sont si justes. Je, je ne verrai jamais Bono que autrement que par South Park. Quoi. Euh... Je pourrais passer des heures à dire à quel point ce, ce film est vraiment... Voilà, je, je disais tout à l'heure qu'il euh, faut tout regarder et puis que rien n'est dispensable. Ça, si franchement, sauvez-vous quoi, matez pas ça quoi. Enfin, ça a été une purge à vivre, mais vraiment une purge à vivre. Bon, j'ai jamais autant échangé de messages avec vous en train de partager ma souffrance qu'en le regardant. Mais vraiment, c'est ça m'a généré un d'angoisse phénoménage. on a fait des cauchemars quoi. Donc non vraiment ne regardez pas ce film. C est, c est, c est... Et puis d'ailleurs moi qui aime l'opéra déjà ce cliché ça commence avec cette espèce de d'opéra italien. Là. Déjà il n'y a pas que l'italien en opéra. Hein, voilà bon après en l'occurrence c'est la communauté dont il est question. Mais tout avec les trucs tellement basiques. puis comment même au restaurant comment ils traitent Bobo. Oui. Bobo, l'abruti qui nous sert au restaurant de, de, depuis des générations dans la famille. Quoi. Non, non, tu sais, non, 125 fois. voilà Rien ne va. Je suis contre.
2: Hein. Lélo, tu, tu plaçais euh, The Boy in Blue euh, sous euh, Les Moissons du Printemps, mais je crois qu'il y a un consensus en fait pour le ouais, mettre en encore
3: coup. en dessous, en fait, pour creuser à la pelle. J'étais en train de me. En, la remarque de Marie sur le fait qu'il n'y a pas que de l'opéra italien, et du coup je, je suis en train de me dire le même film dans, 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 dans un milieu germanique. Et j'étais en train d'essayer d'imaginer ça, là. Et <rire> qui partirait sur des, des vannes très 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 borderline, comme ça, sur, sur, une, période, <rire> sur une période particulière. Mais non, ouais, non, moi, c'est pas... En fait, je parlais tout à l'heure de, de, de mes souvenirs d'aller de, de, voir Birdie ou d'aller voir Arizona Junior et, et d'avoir vu plein de films cool et tout. Mais bah, ça, c'est la raison pour laquelle, euh, justement, il faut arrêter aussi de, de tout le temps euh, mythi mythifier les années 80, surtout chez les gens qui ne les ont pas connus. Euh, ouais. C'est que les années 80, c'était beaucoup ça, en fait. C'était euh, oui. des films euh, à côté de la plaque, racistes, euh, où, où, en fait, ah, bon, je suis désolé, mais... Cher, la relation avec, avec Nicolas Cage, j'y crois pas une seconde. C'est genre ça se passe en trois minutes. Genre, elle lui paye, le mec lui paye un, un, un coup à boire, lui explique ses malheurs. Euh, en trois secondes, il l'emballe il alors qu'elle elle, elle vient d'accepter de se marier avec... Enfin, c'est complètement délirant, quoi. Non,
0: mais c'est parce que c'est un loup. Ah oui, c'est vrai que c'est un bon loup. Ça. Et en plus,
3: elle, elle 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 voilà. c'est un truc, elle a piqué à une conversation entre, entre deux buralistes deux heures avant. Enfin, c'est délirant, c'est délirant. Et euh, mais oui, oui, ben, je n'ai pas grand chose à rajouter, c'est une catastrophe le truc. Enfin, alors il faut juste à noter que le truc a été, a été écrit, euh, moi je suis toujours plus sensible au, à savoir qui a écrit le film, euh, même au-delà même au de qui l'a réalisé, c'est que c'est un mec qui s'appelle John Patrick Shanley, qui a écrit également « Joe contre le volcan euh, »,« Les quatre ouais. dinosaures et le cirque magique euh, »,« Congo <rire> ». C'est lui qui a écrit Congo, c'est lui qui a écrit Congo. Oh, Congo pas... Ah, oui. racistes,
1: Congo, c'est super
3: raciste. Et oui, bah voilà, on, a, on a... Oh est. Et, et il a, alors il y a un truc que je n'ai pas vu, il a écrit une pièce qui a été, qui a été tournée au cinéma également, qui s'appelle The Portuguese Kid, donc le, le gamin portugais. Allez donc, Et alors, Allez. Dans, dans, laquelle, dans laquelle il y a surtout des personnages italiens, voilà, et où le rôle principal est tenu par, et là je connecte tout, Jason Alexander. Un hein, autre. Euh, oh wow. Et ouais.
0: bouclée, Oh wow.
3: Et ben voilà, on a, on a, on est dans un, une espèce de soupe, euh, on patouche dans un truc assez terrible. Ah mais maintenant que je sais oui. que
1: c'est le mec qui a écrit Congo, franchement, tu, tu, oui. voilà. plus, tout s'explique. Tout s'explique. Tout
3: s'explique.
1: Parce que j'ai revu Congo euh, assez récemment. Ne me demandez pas pourquoi, mais je l'ai revu. C'est mmh. excessivement raciste comme Congo aussi. Il faut, il faut, bah, il faut être me... clair quand même. Hein. Voilà. Je ne je, je ouais.
2: je, 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 je le reverrai pas. Non, non, non,
1: ne fais pas ça. Oui, en pour finir sur, sur Moonstruck, donc le, le film est, est éclair, éclair de lune en, en français. Et donc, il ouais. y, y a une fameuse scène d'éclair de lune dans le film qui, 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 qui est risible. Hein, je pense que c'est le, oui. le, le mot, le mot. c'est risible. Et en fait, le film, si vous voulez, est une espèce de film choral où il y a plusieurs histoires de, de petits amourettes qui se, qui se croisent mais aucune n'écrit livre, on ne croit à aucune d'elles tu dis bon les mecs on écrit plusieurs t'as quand même peut-être une qui va sauver que ce soit celle du père avec son du papa avec, euh, avec, avec, sa, avec sa maîtresse ou celle de ce vieil homme un peu triste qui suit des jeunes filles mais non tout est raté tout le temps toutes les histoires sont ratées c'est pas possible rien ne la va la scène
2: avec les, les, les deux petits épiciers là, avec l'épicier oh, ouais. pour voir la lune qu'est-ce oh, que c'est cringe ça quand même putain Ah oui, oh, ouais. et puis là
1: et puis c'est moche, quoi, cette espèce de vieille carte postale comme ça avec oh là 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 non. Ah et puis
0: l'affiche, ah l'affiche,
3: ah. Mmh. Oh, <rire> <là. rire> ah non, On est d'accord, on va le placer, en... on va le placer.
0: Ce sera en... le, le nouvel étalon.
1: Le, ouais, le nouvel
0: Non mais je, je ouais. préfère encore 25 films sur l'aviron, quoi, très honnêtement. <rire> enfin,
1: c est, c est, c est cette espèce de, fou, de, de fond de poubelle tu vois qui, qui traîne au fond de tes trucs là t'arrives pas à voir mais c'est ça, ouais. ça
0: ouais cette espèce de jus de compost tu sais un peu comme ouais c'est
1: ça pardon mais franchement euh, sinon non non mais il faut pas pas de souci
2: pas de soucis. Bah, euh, on, on a vraiment exploré les bas fonds hein, pour le coup euh, des films où, où Nicolas Cage personne ne veut lui mais il y, a, il y va quand même il est parfois le seul à y croire, et ça se voit, mais euh, on a beaucoup de, de, de choses très 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 prometteuses pour le prochain épisode. Des trucs qu'on n'a pas vus aussi, le raccourci et Firebird, j'ai aucune idée de ce que ça peut être et de ce que ça peut donner. Mais pour la prochaine fois, on aura Embrasse-moi Vampire, qui est quand même oh, wow. le, le, le début de la méthode Nicolas Cage en fait et euh, je Spoil le, le film moi qui m'a fait tomber euh, vraiment euh, amoureux de Nicolas Cage c'est L'Or
3: de, de David Lynch bah, moi c'est comme comme tu posais oui. la question tout, oui. tout à l'heure c'est celui qui me l'a fait passer dans une autre catégorie mais vraiment le, 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 le je reste sur Bad Lieutenant pour le level autre ouais. <rire> tu vois, quand oui. je dis...
1: Je préfère vous annoncer tout de suite qu'il il se peut que quelqu'un soit pas fan de David Lynch.
3: Ah, d'accord. Bah écoute, euh, non mais t'inquiète,
0: oui. on on je pense qu'on
3: est... On est, on,
1: est on
2: est là pour ça, j'ai envie de dire, on ça. est là
3: pour dire du mal.
2: On non. est là pour dire du mal, dessiner <rire> à se des te respecter, c'est bien.
0: Ah, non, non, alors là, par contre, là, 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 là j'aurais vraiment, vraiment, ce serait pas moi, ce serait quelqu'un d'autre. Ce sera pas la vraie Marie si on commence à dire du... Enfin, si je commence à dire du mal de David Lynch. Ça, c'est pas possible. Non, il a fait, il a fait, oh. il a fait des bonnes choses, exagère.
2: Un immense merci à vous... <rire> Bon, on immense. Merci à Sean Pen. Sean Pen ben, ben, surtout.
1: Sean, si tu nous écoutes. La mascotte de l'émission. Voilà. Une tête de Sean Pen. À... Il faut qu'on trouve un bubble head Sean Pen avant la fin. Avant la fin. Il, nous reste une... Il nous reste un an, ça va. Ou une peluche, une peluche. Je veux dormir avec une peluche Sean Pen. Vraiment. Alors, une, peluche, une peluche Sean Pen trouvée sur Wish.
2: Wow. Du film Sam, je suis Sam. Une peluche. Sam, je suis
1: Sam. Ouf. Ouh. Euh, tu vois, c'est à cause de ça que, le, que, les, que les gens qui jouent des, 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 des rôles de, de personnes différentes me crispent beaucoup.
2: J'ai un peu fait exprès, je te cache pas.
1: <rire> tu, voulais, tu voulais que je sorte crispé de l'émission, en fait. J'allais
2: dire la dernière marche, mais non, ça, je suis Sam. <rire> <rire> bah, allez, bien, merci à vous et à, et à tout vite.
0: A très vite.
1: Come on, Bernie, say something!
0: Mm -hmm. Come on, God it, talk!
1: He talked before! Yeah, I'm so. telling you the truth again! What are you doing, you dumb shit? Don't you know the kidney forever? God damn it, Bernie, talk!
2: Jesus Mary Joseph, Bernie, talk! Come on, let's go. No! God damn it! I'm staying here with him!
1: This
0: isn't a game anymore,
1: Bernie! Why wouldn't you talk? I didn't
3: have anything to play What
1: are you, crazy?
3: <coughs> I want to work with you Here, now Yeah, here, now Why, what's wrong? Nothing,
1: fine, Talk. At first I didn't believe it That this woman who looked as fertile as the Tennessee Valley Could not bear children But the doctor explained that her insides were a rocky place Where my scene could find no
0: purchase Everything is sold.
3: They said bread is life, and and I bake bread, 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 <clears throat> and I sweat and shovel this stinking dough in and out of this hot hole in the wall, and and I should be so happy, huh, sweetie?